2: Il est quasiment 17h et c'est un plaisir de vous retrouver pour, pour Punchline. À la une, ce lundi, tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron. Une fête nationale sur fond de contestation sociale. Deux étapes sous, sous haute surveillance d'abord vous le voyez à Paris puis à Lyon cet après-midi avec un, un vivant hommage rendu à, à Jean Moulin tous les temps forts de ce 8 mai à découvrir dans un instant à la une également des syndicats ainsi que la France Insoumise ont appelé à se mobiliser et se faire entendre au son des casseroles en ce 8 mai hier déjà quelques dizaines se sont retrouvées devant le siège de renaissance un élu la France Insoumise Christophe Prudhomme écharpe sur l'épaule à scandé fièrement Louis XVI on l'a décapité Macron on peut recommencer où est la limite dans la contestation on en parle dans un instant. Enfin, depuis le 49/3, les préfectures euh, euh, multiplient les arrêtés interdisant les manifestants, manifestations. La justice veille au grain et les Français s'inquiètent. Un sondage IFOP, dans l'opinion, montre que 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies. Même constat concernant la liberté d'expression. Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information, chère Barbara. Bonjour Barbara Durand.
3: Avant de se rendre à Lyon pour rendre un hommage à Jean Moulin, Emmanuel Macron a commémoré ce matin la capitulation allemande sur des champs élysées quasi vides. Le président a rejoint l'arc de triomphe accompagné par la grande escorte de la garde républicaine. Il a déposé une gerbe, ravivé la flamme et observé une minute de silence devant la tombe du soldat inconnu en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Les personnes séropositives vont désormais pouvoir intégrer l'armée, annonce de Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées a pris un arrêté en ce sens. Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe, a-t-il souligné. Fin novembre 2022, cette discrimination à l'embauche visant les personnes vivant avec le VIH avait déjà été levée pour les policiers. Enfin, Emmanuel Macron a condamné l'acte de vandalisme survenu au Palais de Tokyo à Paris. Hier, L'œuvre polémique de Myriam a été aspergé de peinture par un individu ayant agi seul. Le président a dénoncé une atteinte à nos valeurs.
2: Merci chère Barbara, on vous retrouve à 17h30 pour un nouveau point sur l'information. On est avec euh, Georges Fenech ce lundi. Bonjour cher Georges. Je rappelle que vous avez été député de la 11e circonscription du Rhône euh, entre 2002 et 2008 sous les couleurs de l'UMP et réélu en 2012. Donc euh, ces commémorations, ces hommages-là, vous l'avez vécu sur le terrain. Vous allez tout nous raconter aujourd'hui je l'ai vécu avec
4: une double casquette j'étais juge d'instruction au moment de l'instruction du procès Barbie je voyais physiquement Klaus Barbie aller dans le bureau d'à côté du mien, instruit par Christian Ries, qui était le doyen des juges d'instruction de Lyon, j'ai assisté à des audiences qui, qui m'avaient vraiment vraiment impressionné mm -hmm. de ce Klaus Barbie qui les premiers jours disait en répondant au président Sardini, ich bin Klaus Altmann, ich bin Klaus Altmann c'est à dire qu'il ne reconnaissait pas encore être Klaus Barbie. Il a fallu plusieurs jours avant qu'il se mette à parler français et qu'il admette être bien Klaus Barbie. C'était impressionnant. Et puis il y a eu effectivement la période plus politique où on, on inaugurait, on commémorait avec toutes les autorités politiques, religieuses, bon Luc, et il y avait à chaque année des anniversaires des commémorations.
2: J'ai l'impression que cet après-midi, je vais saluer bien évidemment tout le monde, mais qu'on a vécu un moment suspendu, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté et je repense à chaque fois dans des moments de commémoration une phrase de l'écrivain historien Marek alter qui m'avait dit un jour lorsqu'on oublie tout, on répète tout. C'est pourquoi ces journées-là sont si Très essentielles.
4: Importante. Avec les jeunes, vous avez vu, oui. ces ambassadeurs de la mémoire, j'ai trouvé ça, ils ont été
5: exceptionnels.
2: On salue évidemment notre cher Nathan Devers. Bonsoir. Tant, euh, bonsoir. Louis Dravenel est présent. C'est la Gilles. première fois que je fais une émission avec vous, cher bah, Louis. Merci, c'est un honneur. Ah bah, L'honneur est partagé, ah bah, est vraiment. Chef du service politique européen, Gilles Montré, Merci d'être avec nous. Ravi de crois. vous retrouver adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris. Vous étiez présent ce week-end parce que dans votre arrondissement, dans le 16e arrondissement, il y a une école désaffectée, sans eau, sans les électricités, qui depuis un mois est... Euh, Occupé par euh, 400 euh, euh, migrants, tout cela orchestré par euh, des associations. Rien n'a bougé depuis euh, euh, samedi.
1: Rien n'a bougé, rien ne risque de bouger avant le 12 juin, puisque une fois de plus, ah. hein, le, la responsabilité coupable de la mairie de Paris, qui a prétendu mmh. que ce n'était pas son affaire, avant finalement de demander l'expulsion qu'elle devait demander. Il n'y aura de relogement mmh. de ces migrants que lorsque l'expulsion aura été prononcée. Et donc la situation n'évolue pas.
2: Euh, on va évidemment aller sur le terrain à Lyon, on va revenir sur les temps forts de cette commémoration. Euh, alors on titre la commémoration d'un président seul, on se pose la question parce que, je ne sais pas, l'une des images de la journée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt dans la matinée au niveau des champs Élysées. Euh, il n'y avait quasiment personne sur les Champs. Et il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Mais avant cela, allons sur le terrain à Lyon, puisqu'il euh, y avait les, les commémorations. Euh, un périmètre de sécurité avait été fait pour éviter toute manifestation. Et euh, des tensions auraient éclaté. J'utilise évidemment le conditionnel parce qu'on va prendre le pouls de notre reporter Cédé Barotte. Merci d'être avec nous. Euh, est-ce que ça se passe pour l'instant dans le calme On voit une vitrine d'une banque qui est actuellement euh, dégradée. Où est-ce que vous êtes Et dites-nous ce qui est en train de se passer.
6: Effectivement, Elliott après avoir dégradé le centre des finances publiques à Lyon, cette banque BNP située rue Voltaire a été saccagée par des dizaines d'individus radicaux. Les manifestants ont déambulé anarchiquement dans les rues de Lyon et viennent d'arriver place Guichard dans le troisième arrondissement. Plusieurs tirs de gaz lacrymogène ont été lancés car en pré-cortège de l'intersyndicale, plusieurs éléments radicaux vêtus de noir ont brûlé des poubelles, dégradé des arrêts de bus ou des voitures. Banderoles et surtout casserole à la main, ils protestent contre la réforme des retraites, mais aussi contre la venue d'Emmanuel Macron à la prison de Montluc pour honorer Jean Moulin. Selon eux, c'est une insulte au combat du célèbre résistant. La manifestation étant interdite par la préfecture, aucun parcours n'a été organisé, ce qui a fortement compliqué la mission des forces de l'ordre pour anticiper les débordements.
2: Merci beaucoup Célia Barotte, merci à, à, aux équipes qui, qui vous accompagnent. On reste sur vos images en, en direct, je le disais. On a vécu un, un moment suspendu. On, on sait combien il est important de rendre hommage à nos héros, nos résistants, notre histoire, notre culture. Et vous avez une dizaine d'éléments radicaux qui pillent, qui saccagent à quelques centaines de mètres. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer à, à Lyon, euh, Louis Dragnel
5: bah, de, Première chose, ça confirme le bienfait de la décision de la préfecture de, de Lyon euh, d'avoir euh, interdit euh, toute manifestation. Et ensuite, ça confirme le bien fondé. Euh, de la décision du tribunal administratif euh, de, du département euh, parce qu'on voit bien qu'en fait là il y a oui certaines manifestations mais il y a aussi des gens qui sont là uniquement pour dégrader euh, pour euh, casser une banque pour dégrader euh, du, des, des biens publics et, et, et moi je trouve que euh, au delà même de la question de manifester ou pas il y a des jours qui sont un peu sacrés dans, Lecbring et, peu sacrés dans le calendrier et, et, c'est
2: indigne de manifester un, bah,
5: un, un jour comme ça pas manifester ça dépend Quand pourquoi s'il s'est bah, que... Que... manifesté pour la France oui. si s'est manifesté pour euh, célébrer quelque chose euh, aucun aucun état d'impact par rapport à ça C'est ce qui se passe quasiment dans le si les de Mais si je vous pose la question
2: c'est parce que euh, Hier Gérard Larcher le président du Sénat On l'interroge sur manifester au nom le 8 mai Et il met en avant la question de la dignité Il dit, y a des moments où on met sur pause L'union voilà. nationale, l'union sacrée On rend hommage à Jean Moulin de On ça. laisse Jean Moulin là où il est Ça c'était les propos de Bruno Le Maire Mais c'était intéressant de voir la question de, de dignité Et ces images de dégradation à quelques centaines de mètres alors qu'on rend hommage à nos, mmh. à nos héros
5: — Alors il a question. parfaitement raison. Moi, je trouve qu'il voilà, y, y, y a quelques jours de pause. C'est pas un jour sur deux en France. Euh, il y a le 8 mai, il y a le 14 juillet, il y a quelques jours, le 11 novembre, euh, pendant lesquels, normalement, il n'y a pas de ouais. manifestation. Euh, ensuite, je trouve que euh, tout le monde doit s'imposer aussi cette règle-là. Euh, on a vu par le passé, par exemple, des présidents de la République faire de la politique à l'occasion euh, de ces manifestations, de ces, enfin, de ces commémorations. Euh, et je trouve qu'il faut aussi que les présidents de la République... Euh, ça, ça se traîne de toute tentative indirecte, même si je sais que la tentation est énorme, euh, de, de récupération politique, parce qu'on sait que derrière l'esprit de la résistance, eh bien, à chaque fois, quand vous êtes leader politique, vous êtes responsable politique, vous avez envie de
2: montrer que vous incarnez un petit peu ça. Il ne faut pas également euh, oublier le, le, le climat qu'il peut y avoir euh, à Lyon, Georges Fenech. La semaine dernière, lundi dernier, vous aviez l'une des manifestations les plus violentes. Euh, du, du 1er mai, avec plusieurs centaines d'éléments radicaux, les forces de l'ordre qui nous disaient qu'on n'a jamais vécu euh, une telle violence à, à Lyon, beaucoup de blessés, et là encore quelques dizaines de black blocs qui reviennent dans un moment aussi important pour l'histoire de France.
4: Oui, moi je trouve que c'est insupportable. Insupportable, lui a raison, il y a des moments comme ça dans, notre, dans la vie de notre République où il faut savoir s'incliner, mmh. euh, je dirais, se mettre en forme de discrétion par rapport à la commémoration et à l'importance pour le pays que représentent ces commémorations. Vous savez, j'étais particulièrement, moi, heurté lorsque certains des manifestants qui ont été, euh, qui ont été interviewés euh, par micro-trottoir, certains osaient se comparer aux nouveaux résistants d'aujourd'hui contre euh, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. De quoi parle-t-on Est-ce que l'on sait, est-ce que ces jeunes savent vraiment ce, ce qu'a représenté le sacrifice de ces résistants pour oser se comparer à des nouveaux résistants d'aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Donc aujourd'hui, ces manifestants ont piétiné ce qu'on a de plus sacré. Jean Moulin, c'est vraiment l'homme de la République, l'homme le, le, qui, qui, qui symbolise l'héroïsme français. Et on n'a pas hésité à essayer d'attirer de, de de, un petit peu la couverture vers le combat contre les retraites, qui est un combat mais qui oui. n'a rien à voir. On ne parle pas de résistance, on parle
2: d'opposition à une politique gouvernementale, mais pas de résistance. Mmh. On est dans une démocratie. Mmh. Je vais évidemment vous donner la parole, Gilles et, et, et Nathan, mais je veux qu'on retourne sur le terrain parce que nos équipes y sont. Euh, il y a quelques instants, vous nous expliquiez qu'il y avait eu des dégradations, euh, notamment euh, une banque, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que la situation s'est un peu calmée Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité qui est euh, important Racontez-nous ce qui se passe sur le terrain.
6: Oui, la, la situation s'est calmée. Les, les manifestants se trouvent actuellement devant la bourse du travail Cinq individus tentent actuellement d'accrocher une banderole pour dénoncer euh, la présence d'Emmanuel Macron et cet hommage qu'il a rendu aujourd'hui à Jean Moulin. Pour les manifestants, c'est incompatible qu'Emmanuel qu Macron parle et honore la mémoire de Jean Moulin. Aucune dégradation euh, est en cours, mais euh, les, les forces de l'ordre sont euh, très mobilisées pour protéger les institutions publiques, notamment la mairie du 3e arrondissement qui est euh, mmh. juste à côté de nous ou encore le palais de justice. be right <laughs> back. C'est une ambiance pour l'instant très calme et apaisée par rapport à la déambulation de cet après-midi. Euh,
2: une dernière chose, parce que des, des, des photographies, vous avez pu faire quelques photos d'éléments radicaux vêtus de noir avec euh, un, un arsenal hein, pour, pour casser. On les présentera à l'antenne dans quelques instants. Ce qui me surprend sur cette image qu'on va découvrir un peu plus tard, c'est finalement qu'autour de ces éléments radicaux de ces hommes vêtus de noir il y a des, des badauds des manifestants qui n'ont pas l'air forcément d'être choqués de, de ce qu'il se passe
6: oui c'est ça, c'est vraiment la rencontre de deux groupes de manifestants les plus radicaux et euh, les travailleurs ou les retraités qui sont avec euh, des instruments de musique ou encore des casseroles. Mais ce qui m'a euh, particulièrement étonné sur le terrain, c'est euh, les, les projectiles cachés et parfois mis à l'évidence euh, pour les manifestants. Dans une brouette, nous avons pu voir de, un, plusieurs dizaines de, de pierres euh, qui vont être utilisés comme projectiles contre les forces de l'ordre ou encore contre les vitrines des magasins. Les projectiles sont dans une brouette, c'est écrit « Servez-vous ». Pour l'instant, les Black Blocs, ce qui est vraiment euh, incroyable, c'est qu'ils ne se cachent plus en fait. Ils sont là, ils sont présents, ils dirigent les cortèges euh, en parallèle et euh, donnent des, des projectiles pour les autres manifestants.
2: Ce que nous explique, et, et faites évidemment attention à vous, et on espère qu'il n'y aura pas plus de dégradation. Ce que nous dit notre reporter sur le terrain, j'ai le montré, est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des éléments radicaux qui n'ont plus peur de rien, qui préparent leur arsenal à côté de manifestants, qui n'ont donc pas peur de la police, qui n'ont absolument pas peur de la réponse pénale. On se souvient de, des premières condamnations en comparution immédiate euh, la semaine dernière. Et euh, ça n'est pas anodin à Lyon. Lyon est l'une des capitales de, des ultra-radicaux, comme Rennes, comme Paris bien sûr, ou encore comme Bordeaux.
1: Vous avez absolument raison, et c'est d'ailleurs ça le vrai problème. Ces éléments radicaux qui, qui viennent casser. C'est là je voudrais apporter une, une, une nuance hein. que, que des gens aujourd'hui expriment, expriment à l'occasion du 8 mai un mécontentement sur les retraites, qui se prétendent les successeurs de, des résistants. Je trouve comme Georges Félec ça parfaitement ridicule, mais ils ont parfaitement le droit de le dire. Et d'ailleurs, euh, Jean Moulin est aussi mort pour cette liberté d'expression. Et je voudrais quand même alerter il y a eu plusieurs événements récents. Où on se rend compte que simplement euh, brûler un, 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 un pantin d'Emmanuel Macron ou dire Macron, je t'emmerde, eh bien, on, 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 on se trouve euh, poursuivi pour ça. Ça, c'est dangereux. En revanche, manifester ce jour-là, alors que c'est un trouble à la public et pire que ça, avoir des éléments radicaux qui viennent casser. Ça, c'est absolument insupportable et c'est
2: encore plus indible bah, J'ai avez... pas compris, vais le montrer. Pardonnez-moi. Ça moi, ne dis... vous choque pas quand on brûle un pantin, euh, Emmanuel Macron
1: Ah ben bah moi, je dire, c'est la liberté d'expression. Ça ne me choque pas. Le représentant du peuple. Attendez, mais non, les mais, amis. Mais, euh, mais
2: d'ailleurs, euh, mais pardon. Brûler je, un pantin, Emmanuel mais... Macron. Vous dites il y, y a pas de problème. C'est la liberté d'expression. de
1: Val, ça a été régulièrement, régulièrement confirmé par la Cour de cassation et par la Cour européenne. Mais que ça vous plaise pas, que ça vous plaise pas, c'est une chose. C'est simplement dans une société
2: de plus en plus violente aujourd'hui, vous vous dites. Pas du tout. Ah bah c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle c'est oh, ce qu'on appelle
1: la violence symbolique ah, et c'est normal okay. qu'on puisse toujours à un moment tiens. exprimer son accord contre le pouvoir et c'est très sain. Violence en revanche, en revanche oui. quand on va casser on va casser des commerces, on va casser des banques euh, mais c'est pas du tout vous... les mêmes c'est absolument pas les mêmes et n'importe quel service de police vous le dira, ce mm -hmm. sont pas les mêmes qui manifestent et qui expriment, mm -hmm. un, un, voilà, qui disent Macron je t'emmerde et qui en revanche il y a des black box qui cassent et ça c'est insupportable Attendez, et on peut pas dire la même chose dire
2: euh, euh, de récupérer une phrase qui avait d'ailleurs une expression qui avait été employée oui. par le président emmerder jusqu'au bout les, les non-vaccinés pardonner la, la grossièreté et brûler. où on va voir dans un mm. instant ce qui s'est passé hier lorsqu'il y a des manifestants qui chantent au pied de, de, du siège de Renaissance euh, en disant, on a décapité Louis XVI, on va on peut recommencer. Mais ça ça, ça, ça
1: s'appelle la liberté d'expression ah bah et c'est bah pour bah ça écoutez, que on les gens sont morts. En, Ragnel, revanche, Ragnel, en la liberté d'expression, ce n'est pas Je
5: pense tout le contraire de ce que vous venez de dire pour une bonne et simple raison que la période en plus ne permet encore moins ce genre de choses. Mais en fait, on n'est plus dans la liberté d'expression. Mais non, on n'est plus dans la liberté d'expression. La frontière est extrêmement tenue, mais elle a déjà basculé depuis bien longtemps. Et je pense qu'en fait, dès lors que vous brûlez l'effigie du président de la République, quel qu'il soit, dès lors que vous expliquez que vous pouvez couper la tête du président de la République, en fait, le problème, c'est que c'est pas juste du délire de préservation de liberté d'expression. Et il y a plein de gens euh, chez qui, euh, quand ils entendent ça, c'est simplement une incitation à le faire et à le faire, et à faire concrètement. Et, 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 et ça, c'est réel. Parce que vous parliez des policiers. Est, Moi, j'en connais dangereux. beaucoup. Des je je, je termine simplement. Sûr. Moi, j'en connais des policiers et ils vous expliquent très clairement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des dispositifs énormes autour de la protection du président de la République dès qu'il se déplace et même avant la question de la réforme des retraites. C'est parce que, réellement, il y a des gens qui ont envie de tuer le président de la République. Et que quand ils voient des effigies euh, brûlées, quand ils voient des têtes décapitées du président de la République, eh bien, ça donne des idées. Et je vais vous dire, je vais même aller plus loin, euh, ceux qui défendent la liberté d'expression et qui expliquent ça, ils disent « non, non, mais moi, j'ai rien à voir avec la violence et c'est juste intellectuel », ils savent très bien pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils savent très bien l'effet que ça produit ensuite, chez beaucoup de gens. Donc je trouve qu'il joue avec qu le feu. Ah, bah là, attendez, si, et... sur
1: la nuit. constante a autorisé ça, et donc on aurait mais, mais moi, mais c'est comme ça que t'as pensé. différemment, <rire> mais il <mais mais> <rire> y a une justice. Non, mais, non, mais moi, je vais vous dire, voilà. moi, c'est moral, en fait. Non, mais j'assume, mais moi aussi, je suis en désaccord. C'est totalement moral. On dit deux choses différentes. Moi non plus, je soutiens pas. Je pense que Voltaire, mais en revanche, ça fait 5 minutes qu'on parle de ça. Mais il y a, moi, je suis comme Voltaire, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de le dire. Mais non, non, mais sur le plan des libertés
7: publiques et de la justice, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que le problème aujourd'hui n'est pas là. Quand on parle du 8 mai, quand on parle à Lyon d'un moment de commémoration au Fort Montluc, euh, ça oblige au silence. Ça oblige à la décence, pas juridiquement, mais me semble-t-il d'un point de vue historique. Le Fort Montluc, c'est un lieu où des gens ont été torturés, où des gens ont été exécutés, où des gens ont été arrêtés avant d'être déportés mais massivement. C'est pas lieu ce C'est pas clair. La que de la moi, ce que j'ai dit, dire une chose. Sur le plan des libertés publiques, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, mais nous nous sommes je pense que c'est incompatible, le bruit, le bruit des oui. casserolades, autant il ne me dérange pas en général, mmh. autant je pense que le bruit est incompatible avec bon. le silence auquel oblige l'histoire de Jean Moulin en particulier, l'histoire du Forum luc en général, je renvoie au discours d'André Malraux, et au silence qui régnait ce jour-là sur la place du Panthéon. Et je fais juste une remarque. Je trouve, là où ces manifestants ont raison, ils ont raison exact. sur un point, les manifestants-là, ils ont raison sur un point, c'est que du point de vue du message, c'est que la résistance a accouché, le CNR, d'un programme de justice sociale. Bon. Mais... Il eût été beaucoup plus opportun. il l'a rappelé euh, dans son discours. Bien sûr, oui, en non, a rappelé, oui. La politique actuelle n'est pas euh, forcément dans le sens de la justice sociale, et ni dans l'esprit, en effet, de la, de la justice sociale de mm. la résistance. Mais il, il eût été beaucoup plus opportun, bon. non pas de faire cette manifestation, oui. mais de faire un hommage alternatif à Jean Moulin, par exemple, à Caluire. Ça aurait été plus opportun ah. de le faire dans le silence, de le faire dans la dignité, et de dire, voilà, nous nous rendons hommage aussi oui, je à Jean Moulin. Mais je suis d'accord. Je Jean Moulin, il y avait là, un hommage,
2: vous l'avez bien entendu, autour de tous les résistants de la résistance et de tous ces héros qui se sont battus pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'on ne va pas donner une trop grande tribune à ces casseurs, à ces euh, pilleurs, à cette, euh, ces ultra-radicaux qui aujourd'hui sont en train de dégrader dans les rues de, Paris, de Lyon, pardonnez-moi, alors qu'il y avait un, un hommage à, à Jean Moulin. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le président de la République justement sur Jean Moulin. Et puis on reviendra sur, euh, sur les euh, manifestations. Est-ce qu'on peut manifester, décidément, le 8 mai
8: Et si Jean Moulin n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, moins encore sa concrétisation, il n'a jamais douté de l'issue du combat. La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui. Car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice
9: triompherait.
2: Est-ce qu'il y avait dans le discours du président de la République aujourd'hui, certes un hommage à Jean Moulin, un hommage à notre histoire, mais peut-être aussi un message subliminal, cher Louis Ragnel ah, Il y en avait beaucoup même des
5: messages subliminaux. Parce que, en fait, dans ce type de discours, tout président est de, de toute façon, de facto, tenté de faire un parallèle implicite entre ce qui s'est passé avant et euh, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il a à subir. Euh, et effectivement, Emmanuel Macron qui fait écho, qui fait appel à l'esprit de la résistance, évidemment, euh, dans la mesure où en plus il a appelé son Conseil national de la refondation CNR, c'est exactement les mêmes initiales, euh, eh bien évidemment qu'il y a une volonté... Euh, de s'inscrire dans cette espèce de filiation euh, de la résistance dans laquelle quasiment toute la classe politique s'inscrit aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est résistant, tout le monde veut être dans l'esprit de la résistance. C'est vrai je, que tout le monde dit
2: d'igoliste
5: Exactement. Mais de la même manière que je suis gêné, moi, par euh, les casseurs, ceux qui euh, polluent en fait euh, ces journées qui, pour moi, sont sacrées mmh. et dans lesquelles il ne doit rien se passer d'autre que du silence, du recueillement ou alors euh, de l'inclinaison... Euh, je, je suis aussi choqué euh, par les, les, les tentatives de récupération et toujours implicite. C'est-à-dire que jamais un politique
2: ne dira explicitement « moi je suis l'héritier de Jean Moulin et euh, je vous demande de me suivre ». Priorité aussi euh, aux dernières informations, euh, selon euh, nos confrères d'Actu.fr et surtout la réaction de Véronique Dubois-Bertrand, la maire du troisième arrondissement de Lyon. Et vous connaissez très bien mmh. euh, cette ville, euh, cher, euh, mmh. cher Georges. Euh, « Des casseurs auraient vandalisé la mairie ». Euh, certains auraient pu pénétrer dans cette euh, mairie, il y a certaines images qui sont en train, en train de circuler, il y a plus de 3000 manifestants, parmi ces 3000 manifestants, il y a des éléments euh, radicaux. Une semaine, jour pour jour, après ce qui a pu se passer, et dans les rues de, de Lyon, mais également de, de Paris. Vous avez rappelé tout à l'heure, Elliot,
4: effectivement ces, ces jugements qui ont eu lieu après les débordements, et que ça donné quoi ça a donné, je crois, 10 mois avec sursis. Euh, Exactement. Un an euh, d'interdiction de euh, manifester pour un,
2: un black bloc oui, reconnu.
4: Oui, un stage de citoyenneté pour un ressortissant algérien en situation irrégulière. Mm -hmm. Ça, j'avoue qu'il fallait l'inventer. Euh, et donc, il y a ce sentiment d'impunité, finalement, qui ne freine pas le bras de ces casseurs et de ces Mais radicaux. Mais on fait
2: quoi, cher Georges, maintenant ben, C'est-à-dire qu'un jour aussi important pour la France, oui. vous avez des individus qui sont capables de casser, piller en tout, non pas impunité, mais parce qu'ils n'ont ni peur de la répression, euh, de la réponse pénale, ni peur des forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, la mais... peur,
4: malheureusement, a changé de On l'a souvent dit et répété ici, et c'est d'ailleurs des revendications des syndicats de mmh. police, il faut donner à nos forces de police les moyens d'intervenir. On ne va pas revenir peut-être aujourd'hui sur le débat qui consiste notamment à permettre des interdictions de manifester pour certains individus, mais c'est une vraie question. Euh, le gouvernement y réfléchit. Il faut évidemment... Des sanctions à la hauteur, la circulaire du garde des Sceaux qui était dans ce sens, manifestement, n'a pas été tellement suivie des faits par les juridictions, qu'elles soient à Paris ou à Lyon. Donc il y a une véritable, voilà. vraiment un changement de braquet qu'il faut adopter à l'égard de ces, de ces individus qui, d'un certain côté, sèment un climat de terreur. On n'est pas loin, l'acte de terrorisme, c'est celui qui aussi veut abattre les institutions, veut abattre l'ordre établi, il y a une forme d'anarchisme qui confine à une forme de terrorisme. On -terrorisme, fait peur. On de de pré-terrorisme. Je ne les compare pas avec Daesh. Hein. Mais on est sur un autre registre, voyez-vous, et que peut-être il va falloir appliquer la bonne législation un jour ou l'autre.
2: Je vous vois, Nathan, oui. euh, au, enfin, mmh. dire de la tête. Pourquoi Oui, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le <coughs> plan éthique,
7: on était tous d'accord pour dire, je pense, qu'on était contre le fait de faire ces manifestations-là parce que c'est indigne d'un point de vue éthique. Sur le plan juridique, d'abord, je trouve ça problématique qu'on euh, fasse comme ça, on multiplie les interdictions de manifester. Moi, j'ai dit mon opposition à cette manifestation. Si j'avais en face de moi des manifestants, je le leur dirais. Mais de là à vouloir que la réaction à cela, ce soit tout de suite la pulsion liberticide de dire on, on interdit notamment sur les champs Élysées, les avenues vides, etc. C'est problématique. Même en mai 68, ouais. même, en 68 mmh. en, euh, euh, le général de Gaulle n'avait pas euh, procédé à de telles non. interdictions euh, le jour des commémorations euh, du 8 mai. Euh, premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas ah. du tout qu'on puisse faire une association de près ou de loin entre euh, des casseurs, quoi qu'on pense d'eux évidemment, euh, mmh. euh, et euh, ceux qui relèvent du terrorisme. Et parce que...
4: flamme des policiers.
7: Non mais, euh, encore une fois, ce que ce je dis ça, ce n'est pas du tout, pour les, ni pour les excuser, ouais. ni pour les justifier, mais pour dire que je pense que ce sont deux catégories qui sont, qui sont radicalement différentes, entre d'une part, et d'ailleurs qui ne procèdent pas du tout, ni de la même idéologie, ni de la même généalogie politique, ni de la même culture, entre d'une part les casseurs en effet violents, qui pensent que euh, pour faire avancer une manifestation, il faut un cortège de têtes euh, qui casse des, des symboles de capitalisme, mmh. qui s'en prend à la police, et, euh, et ce qui relève du terrorisme. pardonnez-moi,
2: parce que... Euh, Demain, vous êtes une, dans une manifestation. Mm -hmm. euh, disons que parce que vous étiez euh, vent debout contre les mesures sanitaires, contre euh, les, les, les masques, que mm -hmm. sais-je. Vous avez autour de vous des gens qui se griment en noir, qui s'habillent en noir, qui commencent à prendre des pavés. Vous faites quoi Vous partez. Vous ne, participez à la, vous ne participez plus à cette manifestation, on est bien d'accord. C'est du bon sens, du sens républicain. Où vous restez moi, moi D'ailleurs, je lui ai répondu avant, parce que là, vous me... Vous allez me faire une gile montrée, là. Non, vous allez me surprendre, je vais tomber de ma chaise. Moi, déjà, à titre personnel, je, je manifeste pas. Je suis jamais allé, même quand c'est des causes avec lesquelles je suis d'accord, je, 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 je manifeste Imaginons, ce que ah, je veux dire, c'est que c'est. un bon
7: d'imagination, bon. je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que. Non, mais je n'arrive pas à imaginer ce que je ferais si je manifestais. Je ne sais pas mais tout de suite. Mais pour
2: moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que vous partez, ou en tous les cas, vous alertez peut-être les autorités. Vous n'avez pas envie qu'il y ait de la casse, qu'il y ait de la violence. Moi, ce que, que je n'arrive si pas à comprendre, et comprenez cela, euh, la semaine dernière, sur la manifestation à Paris du 1er mai, vous aviez un pré-cortège. Il y avait 2000 éléments radicaux. 2000, c'est un peu plus que sur les manifestations précédentes. Mais ce qui est euh, inquiétant, ce n'est pas les 2000 éléments radicaux, c'est qu'autour de ces 2000 ra éléments radicaux, il y avait 18 000 personnes qui étaient présentes. Ça faisait un pré-cortège euh, pré de, de 20 000 personnes. À Lyon, dans, une, dans un moment aussi important... Vous avez plusieurs milliers de personnes qui en sont en train de manifester au lieu de rendre hommage à Jean Moulin. Et vous avez une mairie qui est dégradée. Et vous avez une, un établissement privé qui est dégradé. Voilà. Ce qu'on voit quand même dans ces cas-là, c'est que euh, les
7: gens disent clairement... Euh, Qu'ils ne cautionnait pas la violence. Et tous les gens qui ont participé, je parle même des institutions qui étaient associées à ces marches, ont dit « Nous condamnons très sévèrement ces violences ». C'est une question, la question que vous posez, qui est intéressante, parce qu'elle s'est posée pendant les Gilets jaunes, notamment. Ou précisément, quand ah, on interviewait oui. individuellement des Gilets jaunes, généralement, ils disaient « Oh, mais les violences qui se commettent en notre nom sont scandaleuses ». Mais comme c'était un mouvement qui n'avait pas de représentativité, il n'y avait pas un bon. porte-parole qui pouvait dire « Nous les condamnons ». Donc c'est vrai que c'est complexe. Mais en tout cas, je pense que la tendance consistant à vouloir assimiler ça. Euh, à du terrorisme, je renvoie même aux déclarations de Gérald Darmanin sur l'éco-terrorisme et il avait, fait, il avait parlé du terrorisme intellectuel de la, de la NUPES, hmm. je pense que là où c'est dangereux c'est que le principe du terrorisme c'est qu'il n'y a pas de cible Alors, le principe du terrorisme c'est bon. qu'un attentat peut survenir absolument n'importe où, dans une boulangerie, dans un café dans une salle de
5: concert. etc. En là, euh, Les attentats de on on Daesh c'est une cible Nathan bah, Le principe des
7: attentats de Daesh c'est qu'ils pouvaient survenir absolument n'importe où Oui mais
5: c'était contre des, des mécréants oui, contre des, euh, des symboles les euh, sur les le euh, oui. C'était des, des cibles qui étaient quand même désignées. C'était des quartiers de Paris qui représentaient un, peu, mais... un symbole de déclin selon mmh. euh, Daesh. Bah, on voyait, on a bien vu avec Daesh que tout devenait un symbole, euh, une salle de ah bain, un, on un supermarché, oui, euh, mais, on vit, mais du coup il y avait quand même des cibles. Mais, en tout cas, et là, il des... y a des cibles. Il y a publicité. les instituts bancaires, il y a les représentations de l'État. L'Amérique du 3e, bien sûr. Absolument. Euh, du
2: troisième, quand je dis l'Amérique hein. Pour rebondir
5: sur ce que vous disiez à l'instant, très hein, rapidement, après, moi, parce que je suis outré de voir qu'il y a des arrêtés anti manifestation notamment pour pouvoir venir simplement en famille euh, sur l'avenue des Champs-Elysées pour assister à l'hommage du 8 mai 45, de la capitulation, euh, eh bien, moi, je pense qu'il faut, euh, pour garantir cette liberté-là, mmh. être beaucoup plus dur et donc changer complètement de logiciel. Contre les casseurs, et c'est là où je pense qu'on n'est pas du tout d'accord. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse faire des interpellations de personnes dont on sait délibérément qu'ils viennent pour casser, et on sait par ailleurs que par le passé, euh, ils sont déjà venus dans des manifestations uniquement dans le but de casser. Mm -hmm. Et pour moi, ces personnes-là se privent d'elles-mêmes mm -hmm. de leur droit civique de pouvoir manifester. Donc je n'ai aucun état d'âme. Pour moi, faut faut je n'ai pas de débat pour ça. La,
2: non, la publicité, on est obligé. En revanche, vous parliez des casseurs, mais les élus. Les élus par exemple qui chantent euh, euh, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer... Bah c'est encore plus grave Pour, Pour moi c'est encore plus grave ah, C'est que... plus grave.
5: Ah ben C'est très grave non, parce que ouais. en fait, en tant qu'élu, vous avez une responsabilité morale. Mais de la même manière qu'un élu bien. qui est condamné euh, et qui est condamné à une peine d'inéligibilité pour corruption, mm -hmm. il est condamné. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, en fait, il n'y a que ce cas-là pour lequel les élus sont condamnés quasiment. Bon. Et moi, je trouve qu'un euh, un élu qui appelle à la sédition, un élu qui appelle à, à s'en prendre à quelqu'un, que ce soit le président de la République ou un opposant politique, avec une intention qui peut être interprétée comme ah, une intention... Oui. De,
2: de meurtre ou d'homicide de, de Ça doit être... Louis, je, vous entendez la, la, la musique, la publicité, on, on doit revenir dans un instant. On reviendra bien sûr sur l'hommage à, à Jean Moulin. Il était euh, l'enfant de la République, serviteur de l'État, soldat de la France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hein, en hommage à Jean Moulin. Et puis euh, on reviendra sur les temps forts, et notamment cette matinée, euh, l'hommage cérémonie à l'Arc de Triomphe, un président si seul. C'est la question qu'on va se poser. à tout de suite 17h30 sur CNews, on poursuit Punchline avec Georges Fenech, Louis de Ragnel, Nathan Dever, Gilles Maintré et puis le point sur l'information bien sûr avec vous, Barbara Durand, rebonjour.
3: a-t-il un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie La Commission européenne a soumis cette idée vendredi aux États membres de l'Union européenne des sanctions selon son porte-parole destinées à éviter le contournement des sanctions européennes. Le onzième paquet de sanctions sera discuté ce mercredi à Bruxelles par les représentants des États membres. Alors que les pays occidentaux marquent l'anniversaire de la capitulation allemande du 8 mai 45, Volodymyr Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis. Le président ukrainien a également annoncé que l'Ukraine marquera désormais la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la manière occidentale le 8 mai et célébrera le 9 la journée. De l'Europe, enfin Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Information révélée par le club sur son compte Twitter. La mise à l'écart de l'argentin aura finalement duré six jours. Lionel Messi avait été suspendu par le PSG après un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite.
2: Voilà pour le point sur l'information. On reprend et évidemment notre décryptage avec cette journée historique, ces commémorations, cet hommage à Jean Moulin. Et puis à Lyon, actuellement, il y a une manifestation qui est en train de... Euh, de s'organiser avec malheureusement des, des dégradations, des éléments radicaux qui ont euh, perturbé cette, cette manifestation. Je rappelle qu'autour de la prison de, de Montluc, où était le, le, le président de la République, il y avait une interdiction de, de manifester et que 3000 personnes se sont retrouvées vraiment à la périphérie de cette, de cette zone. On est avec nos équipes sur le terrain. Je le disais, il y a eu quelques dégradations. On voit notamment sur les réseaux sociaux. La mairie du, du 3e arrondissement de, de Lyon qui a été dégradée ainsi qu'une un, euh, banque. Est-ce que sur euh, le terrain, cette mobilisation se poursuit Ah, pas encore. On va pouvoir euh, la retrouver dans, dans, quelques, dans quelques instants. Je vous propose une petite séquence, euh, si vous le voulez bien. Euh, avant que le président de la République n'entre dans la prison de, de Montluc, il va euh, saluer les officiels et il rencontre Grégory Doucet. Écoutez bien ce que va dire le maire de Lyon au président de la République. Assez intéressant.
8: Bienvenue à Lyon, c'est le président. En temps de vous retrouver. Je me permets d'être celui qui vous accueille ici et qui vous souhaite la bienvenue. Merci
5: beaucoup. Merci de votre présence. Et merci aussi à vous, parce que on est parmi les titres de capitales,
1: dont la ville de Lyon s'en organise. Il y a capitale, bien sûr, de la résistance, mais aussi de la mémoire.
2: Alors, vous n'avez peut-être pas bien entendu. On va le sous-titrer pour la prochaine. Il dit Je suis heureux d'être celui qui vous accueille ici avec un petit sourire parce que évidemment il devait avoir un autre accueil le président de la République à Lyon on sait que les manifestations pouvaient être plus importantes au son des casseroles CGT et la fille qui voulaient manifester notamment les Louis Louis Lyon
5: n'accueille pas toujours les ministres euh, qui sont en déplacement ah aussi. Bah oui. Je pense qu'il y a une référence à ça euh, plusieurs fois euh, notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ouais. savez, qui a battu le fer avec euh, monsieur Doucet sur la question des l'installation des, camé des camé caméras de vidéoprotection. Mmh. Eh bien, plusieurs fois le ministre de l'Intérieur n'a pas été accueilli normalement,
2: c'est quand même un usage qui se fait. Et notamment cet été, il y a eu d'énormes tensions entre le maire de Lyon et Gérald Darmanin au sujet de la sécurité, on est notamment dans le quartier de la, de la Guillotière, Georges Fenech. Euh, finalement, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans une ville où il y a des tensions, euh, parfois on peut avoir un maire qui peut avoir la main ferme, qui peut être contre ce qui est en train de se passer, mais depuis longtemps, on a l'impression que c'est maire à Nantes à Lyon, à Bordeaux, réagissent aujourd'hui à réaction, parce qu'ils n'ont pas vu euh, le, 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 le vent radical venir, en quelque sorte.
4: Ouais, je vous confirme, ce que vous venez de dire, hein. notamment euh, à Lyon, que je connais un peu mieux, euh, il y a un déficit de ce que m'en disent d'ailleurs les maires d'arrondissement, que ce soit le deuxième arrondissement, le sixième arrondissement, il y a un déficit de caméras et de vidéosurveillance. Et je peux même vous dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes, a proposé, je crois que c'est 10 millions d'euros, hein, c'est une somme importante, à la mairie de Lyon, titre de subvention pour pouvoir acquérir euh, des caméras, et ça a été refusé par euh, la mairie de Lyon. Hein, vous vérifierez hein, ce que je vous dis, en tout cas, c'est tel quel que l'information m'a été donnée mmh. par la région. Donc on voit bien qu'il y a euh, différentes approches. Si je vous prends l'exemple de Nice, par exemple... C'est tout à fait autre chose. Ah bah pas la même ambiance, donc il y a deux perceptions du rôle du maire dans la sécurité. Vous avez les maires qui considèrent que ça relève uniquement du domaine régalien, Et puis vous avez des maires qui disent nous aussi on a des compétences et mmh. on va les mettre en œuvre. Voyez-vous, donc on voit bien effectivement Lyon, Grenoble, Bordeaux, Marseille, il y a quelques
2: problèmes. Célia, euh, attendez, et non, et Nantes, bien, monsieur, sûr, bien Nantes, sûr, avant bien de rejoindre nos équipes, politiques que Lyon, ouais, rejoindre Lyon nos nos équipes sur le, le terrain, je voudrais juste qu'on revienne sur euh, la euh, France insoumise qui, en cette période, ou en tout cas en cette journée où il faudrait y avoir une sorte de concorde nationale, un, un temps de trêve dans la contestation, sort la carte de la mobilisation, aux côtés d'ailleurs de la CGT. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans la radicalisation, vous avez... La CGT et la France Insoumise qui sont main dans la main. On va écouter Manon Aubry qui est la députée européenne LFI et Daniel Obono qui justifiait les manifestations aujourd'hui. Alors que c'était un moment où il fallait peut-être respecter la mémoire de ces millions de, de Français qui sont morts au Cuba ou pendant la résistance comme jean Mon.
10: Aujourd'hui, si l'on manifeste, c'est Emmanuel Macron qui est visé. C'est absolument pas Jean Moulin. Et euh, quand Emmanuel Macron pense qu'il peut sortir dans la rue et que tout va bien se passer et que les Français sont passés à autre chose, eh bien, le 8 mai, et je vous le donne en scoop, le 9 mai, le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, je peux continuer longtemps, à chaque fois qu'Emmanuel Macron sortira dans la rue, oui, il y aura une contestation sociale massive. Mais moi, j'encourage tous et toutes à exercer leurs droits euh, et il n'y est pas dit nulle part dans la Constitution qu'il y aurait des jours où euh, on ne peut, on peut pas exercer son, 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 ses droits et, euh, et,
2: et, et, ses, et ses libertés fondamentales. Ça, ça n'existe pas. Ou alors, euh, on change de régime. Et... On va évidemment débriefer ce qu'ont dit euh, Daniel Obono et Manon Ombry. Mais le terrain, d'abord, je le disais juste avant la publicité, euh, la mairie du 3e arrondissement de Lyon aurait été euh, dégradée. On voit sur cette... Image en, en direct, qui est quand même vraiment euh, hallucinante, de la porte de la mairie du troisième, aux vitres brisées, euh, les manifestants qui sont passés il y a quelques instants, c'est bien cela
6: Oui, c'est cela, Elliot. La manifestation vient de se terminer place Guichard, mais non loin de là, et il se trouve la mairie de, du 3e arrondissement. Comme vous pouvez le voir sur nos images, la porte a été brisée, saccagée par les individus radicaux. Nous, les avons, nous avons pu les apercevoir. Ils étaient plusieurs dizaines à être vêtus en noir, à être munis de projectiles, de pierres et à saccager les institutions bancaires ou encore le centre des finances publiques, mais surtout la mairie du 3e arrondissement, malgré les nombreux cortèges, euh, les nombreux cordons, excusez-moi, de, des forces de l'ordre. Alors, les portes de la mairie euh, du 3e arrondissement euh, sont désormais saccagées, ici, mais aussi aux autres entrées. Les, quelques inspecteurs de police viennent de, de passer pour constater les dégâts. Et comme vous pouvez le voir, euh, un agent d'entretien euh, est actuellement en train de, de faire le nettoyage et de prendre les mesures afin de, de réparer au plus vite cette porte qui a été saccagée par des individus radicaux.
2: Merci beaucoup. Évidemment, on reste sur ces images en, en direct. N'hésitez pas, si vous avez des, des riverains, des commerçants qui ont peut-être vu ce qui se passait, si vous pouvez peut-être rentrer dans, dans la mairie. Mais évidemment, on va essayer de, de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Quand vous voyez ces images, Georges Fenech, vous, qui êtes un, un, un enfant de Lyon, ou en tous les cas, vous avez été député euh, de cette circonscription, oui. que vous voyez cette, cette nouvelle vague de, de, de violence en cette journée si importante... Quel regard Qu'est-ce que vous vous dites Je l'ai dit tout à l'heure,
4: quand on est lyonnais, on a peut-être une fibre encore peut-être plus sensible. C'est la ville de... où Jean Moulin a été arrêté, Caluire. Euh, moi, j'ai fait mes études à la faculté, Jean Moulin. Mais, je veux dire, on a euh, un attachement à Lyon capital de la résistance qui est particulier. Quand on parle de Jean Moulin, mais faudrait-il encore dire à ces chers manifestants qui font des bruits de casserole qu'on évoquait aussi, les quelques 40 enfants,
2: 10 yeux. Mais là on n'est pas vous sur les bruits de casserole, non, vous mais voyez, de compte, la, là on est y a sur la rouvance ultra-droite, ultra-gauche, pardonnez-moi, oui. Black Bloc, présente à Lyon à chaque mobilisation, qui n'a plus peur des forces de l'ordre, qui vient, on voit, de dégrader une nouvelle fois euh, euh, un, un établissement Mais Oui, bon, il n'y euh, aurait pas eu de manifestation,
4: il n'y aurait pas eu de Black Bloc, déjà. — Ah, les... donc
2: vous vouliez les deux. Vous vouliez les manifestants, la CGT, etc., euh, ceux qui ont manifesté et les... Mais pourquoi pas hein, ?— ah, Vous de les bonne. deux. je
4: à dire que je considère qu'il y a une, une forme de grande indécence mm -hmm. à venir manifester contre les retraites aux abords de Montluc, où sont partis Jean Moulin et sont partis les enfants d'Isieux. Il y a quelque chose de sacrilège, si vous voulez, quelque chose qui me choque, voyez-vous. Alors après que les manifestants ne viennent pas dire « Ah ben c'est pas nous qui avons cassé », ça n'est pas mon problème. Ce jour-là... On observe comme un jour de deuil, si vous voulez. C'est une commémoration. On observe le silence. Quitte le lendemain à reprendre ses casseroles, voyez-vous
2: On sera dans un instant en direct avec la maire du troisième du arrondissement, euh, Véronique Dubois-Bertrand. Euh, mais avant cela évidemment euh, peut-être un, un tour de table, allez-y Nathan Oui, moi je, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit c'est-à-dire que par-delà la, 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 la porte de la,
7: de, la, de la mairie juridiquement, encore une fois, juridiquement euh, if, ces, ces manifestations, elles avaient le droit d'exister, le droit de manifester est absolu en France, il n'y a pas de sujet, mais si vous voulez quand Manon Aubry dit, ce n'est pas Emmanuel Macron qui est visé, cela signifie donc nous, euh, ce, ce n'est pas Jean-Boulin Jean qui, qui est visé, c'est Emmanuel Macron. Macron cela signifie donc nous ne mettons pas en trêve un conflit social et un conflit politique pendant cette journée du 8 mai. Cela ouais, signifie donc, nous signifie... recouvrons de bruit les commémorations de cette journée du 8 mai. J'insiste sur le silence. Ce silence. Vous savez, c'est le discours de Malraux lors de la panthéonisation de Jean Moulin, où il dit « Jean Moulin qui n'a pas parlé pendant sa torture ». Et, et Malraux revient énormément sur le silence de Jean Moulin. Ouais. Le silence de la commémoration doit être à cette image. Et j'insiste que... sur une chose quand même. La magie de la résistance, c'est que des gens issus de tous les partis politiques différents, des communistes, jusqu'à la droite, jusqu'à la gauche, enfin à la gauche, et même parfois des ce gens ce de l'action ce française, Ces gens sont, sont, sont sortis, se sont euh, mmh. grandis au-delà d'eux-mêmes, et sûr. se sont rassemblés de la même manière que la collaboration a pu euh, réunir euh, des gens euh, venant d'horizons politiques différents. Donc à partir de là, l'esprit de la résistance, même si la résistance en effet a accouché sur un programme d'une politique sociale, mais l'esprit de la résistance doit dit, transcender attends. ces luttes-là,
2: d'autant que dans une mais période il y a de guerre des jours en Ukraine... Vous faites une... il y a des jours... Même en période de guerre, vous faites des trêves. Il y a des moments où vous arrêtez il y, y a un moment où il y a un silence qui doit être respecté pour les gens qui, qui sont morts pour la France, pour les gens qui se sont battus. Il y a un moment où vous arrêtez. Ça ne dure pas longtemps, parce que vous pouvez reprendre le 9, le 10, le 11. Okay, demain, c'est la fête de l'Europe. Mais peut-être que ce n'est pas la même, le même hommage. il et, et y a une fête qui est le 1er Je mai, qu a fait de le qui est la des travailleurs, qui existe déjà pour Jean ça. Jean-Christophe et... Est avec nous en, en direct. Cher Jean-Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable syndical de, de, de police. Euh, on voit ces, ces images à, On a vu ces images à, à Lyon, avec quelques dégradations, alors que c'est une journée ô, ô combien importante pour les Français, pour notre histoire. Et pour euh, notre République. Euh, quels, euh, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé une nouvelle fois euh, à Lyon On est bien loin de l'ultra-ultra-violence euh, et des blessés que vous avez pu euh, compter dans vos rangs euh, la semaine dernière. Mais le climat reste le même. C'est la haine de la France, c'est la haine de l'État, la haine de l'ordre.
8: Oui, bah, je vois bien qu'aujourd'hui, même en ce jour de, de recueil, effectivement, il n'y a pas de trêve pour les imbéciles. Euh... Moi, vous voyez, je suis syndicaliste et il euh, y a des choses quand même qu'on doit effectivement respecter. Alors oui, au droit de manifester, euh, les gens auraient pu manifester tranquillement, calmement, peut-être même justement dans un silence total et, et assez loin, effectivement, de ce lieu de, de recueillement. Il ne faut pas tout mélanger. Et, et après, vous savez, quand on fait une comparaison avec la résistance, bah, écoutez, euh, moi, j'ai eu l'honneur de, de croiser, j'ai fait plusieurs euh, commémorations du 8 mai 45 euh, et j'ai vu des anciens combattants, j'ai vu des anciens résistants. Ben, je peux vous dire que ces gens-là qui, qui saccagent les mairies, qui cassent tout, ils n'arrivent pas à la cheville de, 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 de ces résistants. On ne peut pas se comparer à ces gens-là qui, eux, risquaient leur vie tous les jours, alors que là, ils risquent quoi Ils risquent une amende, au, au mieux, comme on disait, un stage de citoyenneté, vous voyez. Et moi, c'est vrai que les policiers, nous, quand on voit ça, ben, on, quelque part, on est, on est un peu trahi aussi. Parce que quand on voit ça, on, on se dit qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de respect pour rien. Voilà. Et Jean... je, je, le, je pense que le tour de la table est d'accord pour dire ça. Oui. Jean-Christophe,
2: restez avec nous et, et oui. pardonnez-moi euh, de, de vous couper, mais nous sommes en direct. Vous restez bien sûr en, en direct avec nous, mais nous sommes en direct avec Véronique Dubois-Bertrand, qui est euh, conseillère municipale, maire du 3 arrondissement de, de Lyon. Merci d'être avec nous. Euh, L'image est bien triste derrière vous, puisque la porte de votre mairie a a été euh, dégradé. Est-ce que vous étiez euh, sur place lorsque c'est arrivé Racontez-nous ce qui s'est passé.
11: Alors je serais bien incapable de vous raconter ce qui s'était passé. Est-ce que j'étais aux côtés du maire de Lyon à la commémoration de Jean Moulin avec le président de la République Donc nous étions, on va dire, dans une bulle bien protégée par les CRS au mémorial Montluc et nous avons reçu des messages pendant la pendant la commémoration, euh, qui nous indiquait que la mairie était euh, en train d'être euh, dégradée. Donc euh, voilà, dès que la commémoration est terminée, je, je suis venue immédiatement pour me rendre compte euh, des dégâts. Donc j'allais dire, euh, c'est des dégâts limités, puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie, donc euh, j'allais dire c'est un moindre mal, mais c'est toujours... Euh, douloureux de voir qu'on s'attaque au service public de proximité comme ça et qu'il y a un amalgame qui est fait entre la contestation nationale qu'on peut entendre et, le, et le, le service public de proximité qui est, qui est attaqué. Euh, voilà, nous, nous sommes au plus proche des Lyonnais, des Lyonnaises, des habitants et, et c'est toujours douloureux de voir que c'est notre maison commune qui est abîmée.
2: Euh, Madame la maire, cette nouvelle dégradation intervient une semaine jour pour jour après une manifestation à, à Lyon lors de la fête du travail, là aussi une fête historique ô combien importante, euh, ultra violente à Lyon avec des euh, policiers euh, et gendarmes euh, blessés gravement parfois. On a eu des témoignages de policiers qui nous expliquaient ne jamais avoir vu un tel niveau de violence. Certains euh, avaient peur pour leur... Euh, pour leur vie, pour la vie de, des, des collègues. Euh, comment vous expliquez ce niveau de, de violence lors des manifestations à Lyon ces dernières semaines contre la réforme des retraites
11: Alors il y, y a une immense colère, mais les, le fait des dégradations n'est pas seulement le fait des, des, des manifestants, mais vraiment de, de personnes qui sont là pour casser, pour abîmer, pour détruire qui n'ont rien à voir avec le mouvement de contestation euh, contre la réforme des retraites. Et euh, c'est très difficile d'arriver à, à vivre tout ça, parce qu'il y a un amalgame terrible qui est fait. Mais le résultat est le même, un, c'est une désolation et c'est vraiment un sentiment de, de tristesse et de, de désespoir, notamment de la part des, des commerçants euh, qui subissent de jour en jour, à chaque manifestation, la casse, et la dégradation.
2: Madame la maire, après ces, euh, ces, ces, ces dégradations, alors vous parlez de désolation, de tristesse, et euh, certains, les Français, veulent des actes. Euh, plus de 80% des Français attendent qu'il y ait une loi anti-casseur plus dure que la précédente, qu'il y ait la possibilité d'appliquer des mesures comme on applique contre les hooligans, c'est-à-dire par exemple des interdictions administratives de venir à une manifestation avant, c'est-à-dire en prévention de la casse, par contre, parce qu'on connaît les profils de ces gens, eh bien, comme pour les hooligans lors des matchs de foot, eh bien, ces gens-là doivent pointer au commissariat. Vous qui êtes aujourd'hui l'une des victimes de ces, ces casseurs, et on différencie bien sûr les, les casseurs des manifestants, est-ce que vous êtes favorable à ces mesures d'urgence
11: Là, je, je, euh, vous me prenez un peu de cours parce que j'avoue que je n'ai pas d'avis euh, tranché sur cette loi, mais il est certain que certains groupes, groupuscules, sont euh, repérés. Euh, on sait qu'ils vont faire de la casse, on sait qu'ils vont euh, détruire, qu'ils viennent là pour détruire. Et il y a une, une forte interrogation de savoir pourquoi, comment se fait-il qu'on arrive à les laisser venir Pourquoi on, on les regarde oui. faire les, les commerçants du Cours Gambetta m'ont dit pendant plus de trois quarts d'heure, nos, nos commerces ont été dégradés. Le, euh, un, un assureur a eu sa boutique entièrement vidée et tous ses meubles ont brûlé sur l'avenue la, sur sans que personne n'intervienne. Et c'est vrai que ça pose énormément de questions à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas plus en amont
2: Bon, donc finalement, euh, vous, vous êtes... Euh plutôt en accord avec euh, les propositions, notamment de certains syndicats de police, qui appellent à, à, à interdire euh, les éléments radicaux connus, reconnus, euh, des euh, manifestations en, en prévention de, de, cette, de cette casse. Une toute dernière question, Madame la maire. Euh, il y a certains responsables politiques qui ont appelé à manifester aujourd'hui, euh, en expliquant que Jean Moulin, euh, ça c'est pour certains syndicats, que Jean Moulin n'aurait jamais interdit. Euh, une manifestation un, un 8 mai. Euh, on voit aujourd'hui le, le résultat. Encore une fois, il faut bien différencier la mobilisation sociale historique et les, re, et les revendications des, de, des syndicats et des manifestants pacifiques, des casseurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas un moment où il fallait finalement l'union sacrée, l'union nationale euh, Moi, je disais, il y a le devoir de mémoire, il y a aussi le devoir de silence euh, pour des moments aussi historiques. Vous en voulez à ces responsables politiques qui ont appelé à, à manifester
11: moi, moi j'en veux à tous ceux qui utilisent la mémoire de Jean Moulin, euh, de quel, quel bord qu'il soit. Euh, Jean Moulin a fait un, 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 un travail, une mobilisation. En fait, son histoire est, est tellement importante pour notre République et pour, la, et pour la France que je ne comprends pas comment ça peut, que, que sa mémoire peut être récupérée comme ça aujourd'hui.
2: Merci pour votre témoignage. C'est euh, toujours un peu compliqué. En, en duplex, on remercie les, les, les équipes techniques qui nous ont permis de vous avoir en direct. Je rappelle aux téléspectateurs que eh bien, la, la mairie du 3e arrondissement de, de Lyon a été euh, dégradée il y a quelques instants. Peut-être un, un premier mot avec vous, Louis de, de Ragnel. Pas facile quand on est Europe Écologie. À... <rire> Deux
5: éléments. Moi, je, je serais curieux de savoir si euh, Madame Le Maire a, a voté l'extension de la généralisation de l'armement la, de la police municipale à Lyon, par exemple. Parce que typiquement, voilà, ah, c'est ah, oui. un des éléments de dissuasion contre la oui. commission de violence.
2: Et euh, on la senti un certain malaise quand il fallait et finalement et temps, des le, mesures d'urgence. Elle après, disait après, un, un peu les clair. choses, elle disait,
5: oui. euh, a, par rapport à vos questions, il n'y a, oui. a pas de problème à, à ce qu'il y ait des mesures un peu d'anticipation. Donc, oui. qui dit anticipation ça veut dire éventuellement euh, ce qu'on appelle vulgairement les interpellations préventives. C'est pas en fait des interpellations préventives, c'est des interpellations sur la base d'une quasi-certitude de commission d'infraction. Simplement aussi, un mot, moi ce que je trouve, c'est d'un point de vue politique, ce qui est complètement euh, contre-productif de la part des, des casseurs et, et de ces manifestants, euh, c'est qu'en fait, ils, ils ont complètement oublié que la question de Jean Moulin, que le 8 mai dépasse complètement la personne d'Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui est derrière Jean Moulin. Et en fait, ils lui rendent un service incroyable parce que euh, derrière tout ça et, et ce, que, ce que je, d'ailleurs je ne comprends pas c'est qu'en en, en organisant cette casse et eh bien de facto ça place Emmanuel Macron comme le garant de l'ordre et c'est mmh. comme ça qu'Emmanuel Macron va essayer de le, le jouer un peu politiquement et, et je pense que beaucoup de gens ulcérés par ces violences et d'ailleurs c'est ce qui se produit souvent dans les enquêtes d'opinion mmh. euh, souvent du coup qui, alors qu'ils n'avaient pas forcément d'affection pour
2: le président de la République se mettent à, à le soutenir en tout cas contre les violences Je suis obligé de vous couper, je vais demander une dernière réaction à Jean-Christophe euh, Couvy euh, il y a une semaine, jour pour jour, Jean-Christophe, un de vos frères d'armes, un policier, euh, sur le terrain à Paris, le monde entier a commenté cette image. Euh, hier, soir. Euh, la semaine dernière, à la même heure, on l'a commenté, euh, brûlait euh, parce qu'on lui avait jeté un, un, un cocktail Molotov. Déjà, première question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre euh, coéquipier, de votre collègue Et puis, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez que ces images se répètent
8: — Alors mon collègue, j'ai pas trop de nouvelles depuis l'autre jour. Je pense qu'il se met aussi dans une bulle. Et on va le nommer. Il s'appelle Nasser. Voilà. Vous voyez. Donc c'est bien aussi d'humaniser un petit peu les policiers. Et il est passé effectivement très près de, très près de la mort. Il s'est vu mourir. Il est très choqué. Donc il va y avoir tout un travail de reconstruction psychologique à faire derrière et effectivement physique aussi. Et oui, forcément, à chaque fois que maintenant il y a une manifestation, on sait qu'il y aura des éléments, des éléments ultra qui vont venir, que ça va être un affrontement. Et on se demande d'ailleurs jusqu'où ça va aller et comment il va falloir encore une fois de policiers qui risquent leur vie pour que ces ultras se déchaînent contre nous. Donc à un moment donné, il va falloir passer à la vitesse supérieure, effectivement, et s'en débarrasser vraiment. C'est insupportable. Ils prennent en otage tous les manifestants et toutes les manifestations. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui maintenant une manifestation classique sans que des ultras viennent et prennent en otage et font dégrader les manifs. Donc oui, il va falloir vraiment que les politiques se penchent dessus. Et je suis content que le Ecologie Les Verts on prenne conscience. C'est un peu les monstres aussi qu'ils ont créés, ils ont participé à créer ces, ces gens-là. Il fallait jamais, il fallait toujours interdire d'interdire. Et donc aujourd'hui, bah, c'est compliqué parce que justement, on a une, une frange de la, de la population qui, heureusement encore, est, est minime. On parle toujours de 1000 à 2000 personnes mais qui sont là pour saccager toutes les institutions et ça devient insupportable. Donc j'espère que tous les hommes politiques, y compris ceux de gauche et, et d'extrême-gauche, vont prendre réalité qu'il va falloir vraiment traiter ce cancer.
2: — Beaucoup, Jean-Christophe Couvier. Vous avez bien fait de nous donner le, le prénom de, de ce policier euh, gravement blessé la semaine dernière. On salue donc euh, Nasser. Euh, vendredi dernier, euh, j'avais demandé à, à certains contacts. Euh, vendredi dernier, donc peut-être que ça a changé. Il n'avait toujours pas été appelé par euh, le président de la République. Il avait été brûlé au deuxième degré, euh, Nasser. Et je dis à chaque fois... On entend beaucoup les syndicats de police avec Brio, Jean-Christophe Couvy, euh, on a pu avoir sur le plateau Mathieu, Mathieu Vallet, Linda Kebab, mais on entend très peu les policiers, trop peu les policiers victimes de, de blessures pendant les manifestations. 2382 policiers blessés en trois mois. On revient dans une seconde pour la suite de Punchline. A tout de suite. Il est 18h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Punchline sur CNews et Europe. À la une, ce lundi, Emmanuel Macron au cœur des commémorations du 8 mai à Paris d'abord, puis à Lyon et la visite du mémorial de la prison de Montluc où Jean Moulin, héros de la résistance, a été torturé. Une journée d'hommage sur fond de contestation sociale et dégradation à Lyon. On en parle dans un instant. À la une également, la bataille politique se poursuit entre le Rassemblement national et la majorité autour de la question migratoire. Après Gérald Darmanin, c'est Yann braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui a attaqué Jordan Bardella. Les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui seront-ils les chiffres de la délinquance de demain comme l'entendait la semaine dernière le président du RN On en débat dans cette émission. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier environ 500 atteintes à la laïcité en mars. Des chiffres en hausse par rapport au mois précédent. Papendia fait le lien entre le ramadan et ces atteintes, comment faire pour que les lois de la République priment sur les lois religieuses Voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela on va faire un point sur l'information. À la une ce lundi, je le disais, des commémorations du 8 mai 1945 sous haute sécurité. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a remonté l'avenue des champs élysées accompagné par la grande escorte de la garde républicaine. Une avenue quasiment vide à cause d'un large périmètre de sécurité. Le chef de l'État a ravivé la flamme du soldat inconnu. Sous l'arc de triomphe et déposé une gerbe sur sa tombe. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au mémor mémorial de la prison de Montluc à, à Lyon où il a rendu euh, hommage à Jean Moulin et à la résistance, la République est nécessaire, vitale et juste, a déclaré le chef de l'État. En marge de ce déplacement, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Lyon contre la réforme des retraites, quelques dégradations sont à déplorer la préfecture du Rhône avait pourtant interdit tout rassemblement dans un large périmètre autour du mémorial de Montluc, Emmanuel Macron, euh, dans l'actualité également, Emmanuel Macron a, a condamné l'acte de vandalisme survenu au palais de Tokyo à Paris. Hier, l'œuvre polémique de Myriam Khan a été aspergée de peinture par un individu ayant agi seul. Le président a dénoncé... Une atteinte à nos valeurs. Enfin du sport, Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais, c'est terminé. Le club a annoncé le départ de son président ce matin. Jean-Michel Aulas occupait ses fonctions depuis 1987, soit depuis 36 ans. Il sera remplacé par John Textor, l'américain qui avait racheté le club rhodanien en décembre dernier. La fin d'une époque pour les supporters lyonnais, supporters lyonnais que vous êtes, cher Georges Fenech, consultant CNews, ancien député du Rhône, Jean-Michel Olas, Et,
4: Et Jean-Michel Olas pour qui j'ai une profonde admiration pour tout ce qu'il a pu faire. Je peux dire amitié aussi, comme tous les Lyonnais, qui mmh. reconnaissent ce qu'il a pu faire pour l'Olympique lyonnais. Et qu'il continuera, l'a-t-il dit. En
2: plus, vous avez été député de 2002 à 2008. C'était l'âge d'or de l'Olympique Lyonnais. Absolument. Vous étiez plusieurs avec, peut-être toujours d'ailleurs, ami avec Jean-Michel Aulas. Mais oui, j'ai eu ce privilège de bien le connaître. C'est quand même surprenant qu'il parte comme ça, en pleine saison.
4: Oui, mais il y a un moment, il faut passer le relais. Oui, enfin, quand même, c'est le patron, Jean-Michel Aulas. Grand respect, Jean-Michel Aulas. C'est le plus grand président de l'histoire, je pense, du On lui voit le stade,
2: grâce à... On est toujours avec Georges Fennec, consultant CNews. Louis de Ragnell, bien sûr, chef service politique européen. Nathan Dever, agrégé de philosophie, est avec nous aussi. Gilles Mandré, adjoint au maire du 16e de Paris. Merci d'être avec nous. Et Laurent Jacobelli, merci d'être avec nous. Bonsoir. Laurent, vous êtes député du Rassemblement national, député de la Moselle. Euh, énormément de choses à, à traiter aujourd'hui. Je voulais vous faire réagir, Laurent Jacobelli, à cette image, puisqu'il y a évidemment, c'est une journée historique aujourd'hui. Euh, commémorer le, le 8 mai, l'hommage à Jean Moulin. Mais malheureusement, il y a eu à Lyon des dégradations, et notamment euh, la dégradation de la porte de la mairie du troisième arrondissement de, de Lyon. Euh, L'œuvre d'éléments radicaux, vêtus de noir, c'est un, une histoire sans fin qui se répète malheureusement à chaque euh, manifestation. Euh, quel regard vous portez sur ces, ces casseurs qui perturbent euh, à chaque mobilisation et qui n'ont plus peut-être peur ni de la police ni de la réponse pénale.
0: Ah oui, je pense que c'est le signe d'une impunité totale. Ils savent très bien qu'ils cassent aujourd'hui et que demain matin, ils seront libres dans la rue. Ces black blocs, euh, on le sait, on les connaît, ce sont toujours les mêmes, souvent ils sont français, parfois ils viennent de l'étranger, euh, on ne les arrête jamais, on ne les empêche pas d'aller sur, le sur leur lieu de violence, en général là où il y a une manifestation, ils commettent leurs exactions, euh, parfois ils tirent même euh, à coups de cocktail Molotov sur la police ou à coups de mortier, et euh, rien ne leur arrive, jamais. Donc bien évidemment, dans la mesure où on ne leur montre pas ce qui est juste et ce qui est illégal, eh bien ils continuent. C'est très triste d'ailleurs euh, de voir ça un 8 mai, qui devrait être un jour de cohésion nationale, euh, euh, à l'image du Conseil National de la Résistance, hein, euh, où tous les Français devraient être unis euh, mmh. sur l'idée de la défense de nos valeurs face euh, à la guerre, face à l'impérialisme, face étonne. à la dictature. Mais ça ne m'étonne malheureusement pas euh, il, y a des gens, qui est responsable il y a des gens qui veulent saper notre République et notre France et ils agissent. Ils agissent il parce que qu il, il bah, qu les Black Blocs, l'extrême-gauche, euh, voilà. Il y a deux facteurs. Il y a le fait du laxisme généralisé de la justice, le fait que les policiers n'ont pas les moyens d'agir et la justice est en général un peu frileuse. Et puis il y a tous ceux qui euh, ont une écharpe bleu-blanc-rouge et qui passent leur temps à appelé à la haine, à la division et à la violence. Laurent et je pense à la France insoumise.
2: Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est... Je ne pense pas qu'ils passent... Quand Bleu Blanc Rouge, on pourrait Je penser, ne euh, pense pas qu'ils passent leurs les ordres les directement auprès Donc, des vous, Black Donc c'est la France Bloc. insoumise qui est responsable en partie de ce chaos En tout cas, il
0: crée un climat où tout semble possible. Euh, mimer la décapitation d'un élu, ça paraît possible. Euh, à insulter un ministre, ça paraît possible. Euh, tout cela, aujourd'hui, au cœur de l'Assemblée nationale, envoie un signal terrible qui, avec le laxisme judiciaire, fait un cocktail explosif, si vous me permettez euh, Vous êtes en train de me dire
2: qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais pas que dans des conseils régionaux, dans des conseils municipaux, vous avez des élus qui sont aujourd'hui des dangers pour la République, si bah je comprends bien. Oui, clairement,
0: et je crois que c'est presque assumé. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement la destruction de la Cinquième République qu'ils sont prêts... À peu près à tous les excès, euh, à bas euh, la, la, cette, cette mauvaise république. Euh, évidemment, euh, Jean Luc Mélenchon est trop intelligent pour ne pas imaginer l'effet que ça peut avoir sur des esprits plus faibles.
2: Écoutons euh, la maire du troisième arrondissement de Lyon, Véronique Dubois Bertrand, qui a vu donc euh, ses, sa porte de la mairie dégradée euh, par euh, des éléments radicaux cet après midi.
11: C'est des dégâts limités puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie donc j'allais dire c'est un moindre mal mais c'est toujours douloureux de voir qu'on s'attaque au service public de proximité comme ça et qu'il y a un amalgame qui est fait entre la contestation nationale qu'on qu peut entendre et, le, et le, le service public de proximité qui est, qui est attaqué.
2: On va tout de suite rejoindre nos équipes sur le, le terrain pour prendre le pouls de cette mobilisation à, à Lyon en marge de l'hommage qui avait été rendu un peu plus tôt à, à Jean Moulin par le président de, de la République. Euh, que se passe-t-il autour de, de vous Est-ce que finalement ces éléments radicaux ont, ont quitté les, les rues lyonnaises
6: Eh bien, Elliot, ces éléments radicaux ont quitté en majorité les lieux, la place Guichard où s'est terminée la manifestation, il y a une, une trentaine de minutes, en fin d'après-midi, lorsque la situation s'est plutôt apaisée. Mais nous voulions vous partager notre témoignage. Nous avons dû nous écarter parce que nous avons été pris à partie par quelques éléments radicaux qui étaient encore présents. Ils étaient cinq et nous ont demandé de leur rendre des comptes sur notre présence pourquoi nous étions là Pourquoi nous filmions les, euh, les dégradations, notamment euh, la banque qui a été euh, dégradée, les vitres saccagées La mairie euh, du 3e arrondissement a notamment euh, subi plusieurs casses et euh, des, des abribus ou encore des poubelles ont pris feu. Alors notre présence dérange les casseurs qui sont encore là. Nous avons pu aussi apercevoir des, euh, des brouettes remplies de pierres pour... Être des, pour devenir des, des projectiles contre les forces de l'ordre ou encore contre les institutions, les établissements bancaires. C'est assez... Euh euh, perturbant l'ambiance euh, actuellement ouais. à Lyon parce qu'il y a un énorme dispositif de sécurité pour le président de la République mais cette manifestation a été organisée de façon anarchique par euh, l'intersyndicale et la présence des, des Black blocs
2: Évidemment, priorité à la, la sécurité des équipes sur le, le terrain. Merci encore pour vos témoignages. Ce serait intéressant de pouvoir diffuser cette, cette photographie où l'on voit un élément radical vêtu de noir avec une brouette euh, des dizaines de pavés dans cette brouette avec marqué servez-vous et autour de cet individu vous avez euh, bah, une vingtaine de manifestants comme si de rien n'était comme si ça n'était pas grave qu'un élément black block c'est-à-dire vêtu de noir qui va pour soit dégrader du, du mobilier urbain soit pour s'en prendre aux forces de l'ordre avec une brouette situation un peu un peu lunaire quand même Louis Dragnel c'est quasiment devenu une scène de la vie quotidienne en France c'est ça qui est devenu c'est ça qui est tragique
5: euh, on voit bien tout le monde vers Zéla enfin pas tout le monde d'ailleurs mais beaucoup de gens versent des larmes de crocodile pour expliquer « plus jamais ça, c'est horrible ». Là, c'est le 8 mai. Hier, c'était contre des policiers, des gendarmes. Mmh. Avant-hier, c'était contre des, des bâtiments, des, des mairies. Je pensais à la mairie d'Angers, le conseil départemental de Loire-Atlantique qui a brûlé le, le parking, qui a, qui a brûlé. La mairie de Bordeaux. Et, et, exactement. Mais en fait, le problème, c'est que les larmes ne servent plus à rien. Maintenant, ce qu'il faut, effectivement, c'est agir. Il y a une loi qui avait été votée donc, euh, en 2019, la loi anti-casseurs. Dans, dans la version initiale, il y avait la possibilité pour le préfet d'interpeller de, euh, de manière administrative mmh. des personnes dont on était certain qu'ils allaient commettre des dégradations ou qu'ils allaient s'en prendre à des policiers. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel avait retoqué cette disposition-là. Et donc aujourd'hui, euh, ce qu'il faut, c'est trouver d'autres moyens. Le problème, c'est que ce n'est pas simple juridiquement mais d'autres moyens pour éviter que ces personnes-là puissent commettre ces dégradations. Et moi, ce que je déplore simplement, c'est que pourquoi... Est -ce mais qu on là, est... vous
2: ne pouvez pas intervenir lorsque vous avez une brouette ben comme ça, oui. une dizaine de paris. très discret, je pense qu'ils ont été repérés avant l'arrivée. Le, le
5: problème, si c'est la question de, des polices municipales, ah, c'est oui. la vidéosurveillance. On sait que la ville de Lyon a freiné des vous cas Vous n'avez pas, pas utilisé. il y a encore une semaine mais sur les et manifestations. La ville, la ville de Lyon euh... a très tardivement accepté le financement de vidéosurveillance, et c'est des choses qui permettent d'anticiper. Quand vous voyez sur une caméra quelqu'un à 800 mètres avec sa brouette, parce qu'avec une brouette, on peut pas aller très vite. Je, chacun on a déjà fait l'expérience, je pense. Euh, et, et donc, en fait, c'est des choses aussi qui Allez. peuvent s'anticiper et ensuite, ça permet d'interpeller les personnes, manifestement. Euh, le s'il si si y a niveau, une volonté, La problème, il faut une volonté. dans un, un
2: instant, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs, mais en un mot, Georges Fenech, est-ce que vous faites un continuum entre ces violences dans les manifestations, cette haine exacerbée et... Certains responsables politiques qui euh, appellent à, à, qui chantent Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer. Certains responsables politiques qui parlent d'une république qui est, est mauvaise, etc. etc. Est-ce que vous faites un continuum entre ça
4: euh, Moi, je, je, je Oui ou si, non
2: oui. oui. Oui, je, je pense qu'un responsable à... politique
4: oui. qui, est, qui dit que la police tue ou, ou qui promet décapitation, même si c'est un petit peu folklorique, entre mm -hmm. guillemets, mm -hmm. Ça libère quelques esprits un peu faibles, hein, je pense, hein, ou alors qui veulent vraiment en découdre. Oui ou non, Gilles Mintré
1: ah Non, Je suis tout à fait d'accord. Quand on est un responsable politique et quand on est un élu, mm -hmm. ce n'est pas la même chose que quand on est un simple citoyen qui a sa liberté d'expression. Donc on est d'accord sur ce plateau. Oh, C'est bah pas la difficulté.
2: Gilles maintré est, est d'accord. La publicité, euh, on revient dans, dans un instant. On va euh, revoir cette séquence. Ça ne s'est pas passé aujourd'hui, mais hier. Euh, on va l'écouter euh, également, puisque... Euh, euh, je ne sais pas si les auditeurs et les téléspectateurs connaissent Christophe Prudhomme, conseiller régional LFI et qui était en présence d'une dizaine de militants et qui a pu scander. Louis XVI on t'a décapité, Macron va recommencer. C'était hier. Aujourd'hui, il y a de la case. Un peu plus de 18h15 sur CNews et Europe 1, toujours avec Georges Fenech, consultant CNews Louis Dragnal, chef du service politique européen Nathan verre agrégé de philosophie Gilles Maintré, adjoint au maire du 16e arrondissement de, de Paris et Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National de la Moselle Dans un instant, on sera en direct avec Louis Marguerite député Renaissance de Saône et Loire Avant de revenir sur les temps forts et l'hommage du 8 mai avec cette question qu'on va se poser Est-ce que le président est seul à l'image de ces champs élysées déserts euh, ce matin. Avant cela, je voulais qu'on revienne sur le climat euh, politique et social parce qu'il y a une radicalisation d'une partie de la classe politique, la France insoumise entre autres, et une radicalisation syndicale avec la CGT qui a multiplié les manifestations sauvages et les actions coup de poing. Hier, vous avez une mobilisation qui est euh, euh, crépusculaire. Une dizaine de personnes qui... Euh, euh, lance une action euh, en face du euh, bâtiment euh, Renaissance, au pied du bâtiment Renaissance, euh, à Paris. Euh, il n'y avait quasiment personne, sauf euh, que dans ces euh, dizaines d'individus, vous aviez le député Thomas Porte et les filles, et vous aviez également Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme, il est conseiller régional et les filles. Euh, une caméra filme donc euh, la scène... Et ces individus vont chanter, chanter et tendez bien l'oreille bien sûr, je le dis aux auditeurs, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer. Alors on voit vraiment Christophe Prudhomme scander euh, ce, ce chant-là. On écoute. Oh Louis XVI, ont t'a décapité, Macron, on peut, et pas on va, on peut recommencer. Euh, Lorsqu'on est élu responsable politique, là je me tourne vers vous, euh, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National de la Moselle. Qu'est-ce qu'on risque quand on dit ça
0: Je crois qu'on risque pas grand-chose, mais euh, euh, en, en termes pénal, en revanche... On risque effectivement d'exciter des olibrius comme ceux qu'on a vus tout à l'heure et de leur donner un blanc-seing, de leur signer un blanc-seing pour des actions violentes quand on évoque la décapitation du chef de l'État ou quand Thomas Porte, député, mime la décapitation d'Olivier Dussop le ministre du Travail, avec un ballon de football. Quand euh, des députés euh, se citent Robespierre et parlent de décapitation au cœur de l'Assemblée nationale, il y a un climat qui est terrible. Mmh. S'opposer à Emmanuel Macron quand on est de l'opposition, c'est normal, je m'y oppose, le Rassemblement national s'y oppose. Euh, mais euh, appeler... Euh, à la violence de manière directe ou indirecte, c'est pas innocent. C'est pas innocent, c'est pas comme si un kidam passait dans la rue et euh, énervé parce que euh, l'inflation, parce que le prix de l'essence, parce que le chômage. Quand on, on est élu, on ne peut pas
2: dire ça, même après... Après... quand on est manifestant, c'est ça que vous dites eh ben, Évidemment, parce qu'on a une responsabilité. Élu, élu, oui. adjoint à la mairie du 16e arrondissement, Il crie des choses comme ça, pense ou le contraire. Pourquoi Parce bah, si que vous avez dit, non, on a le droit de chanter
1: ce qu'on veut. Ah ben non, le citoyen a le droit de chanter ce qu'il veut, bien sûr, ça c'est la liberté d'expression. À nouveau, Et c'est heureusement pour ça, une fois de plus, hein, que Jean Moulin est, est, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, quand on est un élu de la République, mmh. bien sûr qu'on respecte les institutions qu'on représente. Quand on est un élu, on, repré on représente ces institutions. Et quand Thomas Porte, comme, comme, comme vient de le rappeler M. Jacobelli, se prend en photo avec la tête d'Olivier Dussopt, il est condamné par l'Assemblée nationale. Et c'est normal. normal. Et quand là on voit un élu du Conseil régional qui dit « Macron, on peut te décapiter », on s'attend à ce que le conseil
2: régional puisse prendre le même type de sanction. Et vous avez entièrement raison puisque Vincent Jambret euh, qui est euh, a dit euh, Christophe Prudhomme est conseiller régional LFI à notre prochaine séance je demanderai que notre assemblée puisse prendre une sanction absolument. à son égard. En Île-de-France nous combattons les violences et nous respectons tous les élus. La France insoumise est dangereuse pour euh, Vincent Jambray a absolument raison mais cette sanction doit être prise président du groupe LR à la région Île-de-France. Euh, mais c'est un peu perturbant, pardonnez-moi, M. Montré. Vous dites, euh, ouais. les élus, les élus n'ont pas le droit, mais en revanche, les citoyens qui veulent menacer le président de la République ben, public dans un champ de décapitation, pourquoi pas
1: ben C'est bien sûr, c'est ça la liberté d'expression, de, de la même façon qu'il y a un devoir de réserve pour les fonctionnaires, hum. un citoyen normal peut dire des choses et un fonctionnaire ne ouais. peut pas le dire parce bon. qu'il est fonctionnaire de l'État. Et c'est comme ça qu'est construit l'État de droit
5: et c'est très bien. En, 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 fait, non, mais jouent, en fait, même les, les, la France insoumise joue parfaitement là-dessus parce que... En fait, c'est la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Il y a, il y a, il y a ce que permet la loi et en fait, ils vont jusqu'au bout en jouant jusqu'à la, la, la dernière ambiguïté possible. Et, et en fait, vous pouvez voir ça de deux manières différentes. Et moi, c'est pour ça que je me situe plutôt dans la morale. C'est assez rare que je le fasse, mais là-dessus, j'assume totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on est ça dépasse clairement moi je trouve la question de la liberté d'expression puisque pour moi c'est quasiment c'est de l'incitation au meurtre euh, et, et donc en fait on ne dit pas on, peut, on, on, enfin, on a le droit de tout dire mais euh, oui et non euh, parce que typiquement ça peut entraîner ça peut avoir des conséquences extrêmement graves et si vous avez quelqu'un euh, qui, qui, qui se, ne se dit pas que c'est métaphorique, qui ne se dit pas que c'est simplement euh, de l'oral et que euh, l'idée c'est d'utiliser des, des images et quelqu'un qui passe à l'action eh bien je ne sais pas comment on sera qualifié le député euh, La France Insoumise euh, juridiquement parce que s'il dit c'est j'ai entendu cet appel à, à décapiter Emmanuel Macron euh, comme ça a été fait contre Louis XVI et du coup je suis passé à l'action, ben là je pense que la responsabilité du député La France Insoumise sera engagée. Ils avaient fait la même chose avec Marine Le Pen qui était
0: euh, avec une corde autour du coup dans une manifestation il y a quelques années, bon, sans que ça euh, émeuve qui que ce soit d'ailleurs à l'époque, mais on peut se demander pourquoi ils sont violents à ce point aujourd'hui les élus de LFI, c'est parce qu'ils ont deux péchés originels à se faire pardonner, le premier d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron et le deuxième de cette carapatée à l'Assemblée Nationale quand il a fallu étudier le texte de la réforme des retraites où ils ont fait de l'obstruction et où on n'a pas travaillé sur le fond, et donc aujourd'hui pour montrer qu'ils existent, ils sont obligés de faire une surenchère, malheureusement le prix de cette surenchère peut être
2: terrible. J'entends, mais on ne va pas rester trop longtemps sur cette séquence-là, et je le dis aux téléspectateurs, aux auditeurs également, c'est que à l'image, ça peut paraître impressionnant parce qu'il y a un zoom sur 10 personnes, on a un point haut, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a euh, à tout casser... 30 manifestants. Mais euh, l'action est symbolique. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que ces champs-là, il y a une sorte de euh, euh, finalement folklore, de banalisation de, de, de la violence dans les mots. Et peut-être que certains font le relais, ou en tous les cas se disent il y a une passerelle entre la banalisation de la violence dans les champs, dans les pancartes, euh, dans les symboles quand on euh, euh, brûle, par exemple, l'effigie euh, d'un responsable politique, et ensuite la violence sur le terrain, Nathan Devers, ce sera un cours de philosophie, mais une minute.
7: <rire> oui, que ce soit métaphorique ou pas. Moi, je trouve ça très problématique, quand on est de gauche, même si c'était juste du folklore ou de l'humour ou une sorte de métaphore, de faire référence de cette manière à la peine de mort. Quand on sait que, justement, toute l'histoire de la gauche, ça a été, enfin de la gauche des années 80, ça a été précisément de savoir qu'à l'époque une majorité euh, importante de la population mmh. était pour la peine de mort, que la gauche a réussi à la faire abolir alors que c'était allé à l'encontre du vœu général. On sait qu'aujourd'hui, les études de, de sondage montrent qu'il y a encore une majorité de la population... Qui est favorable à la peine de mort. Donc dans cette mesure-là ou sur cette question, on n'a pas progressé par rapport aux années 80. Je pense que quand on est un élu de la République, quelle que soit la cause, on ne devrait pas relativiser, même de manière allusive, même de manière symbolique, même de manière rigolote entre guillemets sur oui, cette Marguerie sur cette question. Louis
2: Martin, avec nous député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'être en direct pour CNews news et Europe 1 dans Punchline. Peut-être un, un mot d'ailleurs sur cette, euh, cette séquence qui fait grand bruit depuis maintenant euh, 24 heures et, et c'est cet élu, la France insoumise, monsieur Prudhomme, qui a pu euh, scander lors d'une manifestation euh, surprise, une mobilisation surprise, puisqu'ils étaient 30, ce n'est pas une manifestation. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, on peut euh, recommencer. Quelle réponse vous lui apportez?
9: D'abord, de, de préciser qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, cette manifestation a été, a été interdite et non déclarée, enfin, en tout cas elle était non déclarée, et par ailleurs que malheureusement, euh, on, est, on commence à être habitué de certains élus de la France insoumise euh, qui se permettent euh, ce type de déclaration absolument scandaleuse et je le dirais de n'importe quel euh, représentant public, en tout cas euh, l'insulte vers qui elle est, elle est tournée, en l'occurrence le président de la République, euh, quand on est élu de la République, déjà d'une manière générale, euh, mm -hmm. on ne menace pas euh, personne de mort, et à fortiori, lorsqu'on est un élu de la République, on se doit d'être euh, à un minimum exemplaire, et, et, euh, et on ne peut pas dire tout n'importe quoi, on ne peut pas faire tout n'importe quoi, et, et, euh, et évidemment je suis euh, bah, scandalisé, et je m'associe évidemment à toutes les, euh, les critiques euh, qui ont été formulées à, à l'encontre de ce République. De de ce...
2: Venons-en euh, au 8 mai à présent, parce que ça a été une journée très longue et riche en symboles pour le président de la République également pour la France. Il y a eu deux temps euh, le premier temps c'est à Paris avec euh, cette euh, séquence où euh, finalement Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à Paris euh, mais ce qui a, a surpris c'est le dispositif de sécurité XXL, c'est cette interdiction de manifestation avec cette, ces champs Élysées. Désert, désert pour une fête nationale et puis il y a eu un second temps, l'hommage à Jean Moulin, les mots très forts du président de la République et ce devoir de, de mémoire. Mais ces Champs-Elysées désert pour une fête si importante, ça a surpris, ça a marqué notamment plusieurs responsables Politique, Nicolas Dupont-Aignan par exemple, terrible image du cortège présidentiel remontant une avenue des champs élysées déserte, le symbole d'un pouvoir rejeté par le peuple, une crise de confiance sans précédent en ce genre, en ce jour de commémoration de la victoire. Clémence gueté également, un 8 mai crépusculaire et solitaire pour Jupiter, les abords des champs élysées interdits d'accès ce matin pour le passage du président Macron. On ne gouverne pas contre le peuple sans lui non plus. Je me retourne vers vous Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Est-ce que vous avez un président de la République qui, à l'image de cette matinée sur les champs élysées est extrêmement seul, loin, très loin, peut-être trop loin des Français
9: non, c'est pas comme ça que je vois les choses. D'abord, les commentaires de Nicolas Dupont-Aignan sont, sont finalement enfin, pas beaucoup d'intérêt comme d'autres commentaires. Je ne suis pas sûr qu'ils intéressent grand monde. Je rappelle quand même qu'à chaque fois que le Président de la République, comme le Premier ministre ou comme les ministres dans ce moindre mesure se déplacent, il y a toujours un dispositif important de sécurité et que ce soit avec Emmanuel Macron, mais comme ce soit comme c'était également d'ailleurs avec, avec ses prédécesseurs. Euh, voilà, je, je n'étais pas sur les Champs-Elysées, donc j'aurais du mal à vous dire précisément, effectivement, euh, quel était le dispositif. Euh, en revanche, non, je je ne crois pas. Je pense qu'il est dans son rôle, d'ailleurs, président qui doit être évidemment, qui doit conduire la nation, qui doit faire œuvre de mémoire, et elle doit, elle doit surtout rassembler tout le monde. On n'est pas sur un événement qui, qui est polémique, qui est cristallisant on est sur un événement qui, est, qui rassemble toutes et tous, tout le monde au-delà de sa position. Euh, Écoutez-moi,
2: écoutez pardonnez-moi, Louis-Marguerite. Tous autour de la table, quelle que soit la couleur politique. Quand on voit ces images, on a l'impression de revoir la crise sanitaire ou, euh, ou le Covid. Vous allez écouter ces Français qui eux-mêmes étaient présents sur les Champs-Elysées et qui se sont dit déçus parce qu'ils n'ont pas pu, euh, à, même presque, apercevoir le président. Donc quand ça saute aux yeux comme ça, on peut euh, là aussi avoir une sorte de concorde sur, 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 sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu surprenant pour une fête nationale. Il y a si peu de monde sur les champs Élysées et ça témoigne d'un contexte social qui est compliqué. Écoutons les Français, s'il vous plaît, monsieur le député.
10: C'est vrai que c'est dommage parce que là, par exemple, les gens ils sont bloqués. Enfin, On est bloqués tous à un même endroit et donc là, les, le, le quartier de Georges V, enfin, c'est un peu bloqué. Euh, oui, si, c'est un peu compliqué, effectivement, l'accès. C'est un petit peu labyrinthe. On a cela nommé entre tous les... <rire> Effectivement, on a vu un peu tout un échantillon de force de l'ordre. On ne connaissait pas. En province, a... c'est un peu plus tranquille. <rire> Effectivement, ça doit être révélateur d'une un, ambiance actuelle en France.
2: Louis Dragnel, chef du service politique européen. On a la sensation que les Champs-Elysées, le temps d'une fête nationale, ces Champs-Elysées se sont bunkerisés. Il était tout seul en quelque sorte.
5: Ah, — Complètement. Non mais moi, moi c'est la première image qui m'a frappé ce matin quand j'ai regardé les images. Euh, c'est qu'en fait, on fait la capitulation allemande. On fait une reddition. Ça s'appelle quand même la cérémonie de la victoire. Et en fait, la victoire, la, le président l'a fait seul, sans la communion populaire. Et normalement, il y a des Français de tous bords politiques qui viennent assister à ces cérémonies-là. Euh, moi, j'ai des, des plein de souvenirs en tête de familles, euh, de, de, de parents qui viennent avec des poussettes euh, pour montrer euh, parfois qu'ils viennent de, de, de loin, pour montrer au moins une fois à leurs enfants regarder euh, ce qui s'est passé, regarder les symboles et il euh, y, a, y a tout aussi cette dimension symbolique. Et donc, politiquement, effectivement, ça montre un président seul. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi, ça me rappelait les années Covid, sauf que le Covid... C'était euh, une mesure imposée pour des raisons extérieures, exogènes, à, à, au contexte politique. Mmh. Euh, toutes les capitales, tous les pays du monde, ou d'Europe au moins, vivaient à peu près sous le, 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 le même système. Là, le problème, c'est que euh, si les champs Élysées sont vides, c'est pour des raisons politiques. Et Emmanuel Macron a une responsabilité là-dedans. Et donc, c'est ça qui, je trouve, est, est politiquement assez dur pour Emmanuel Macron... Euh, voilà on, Une revient fois, cette Et là, on revient
2: sur cette symbolique juste après le point sur l'information avec Barbara Durand bonsoir Barbara, 18h30
3: Les personnes séropositives vont désormais pouvoir intégrer l'armée, annonce de Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées a pris un arrêté en ce sens. Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe, a-t-il souligné. Fin novembre 2022, cette discrimination à l'embauche visant les personnes vivant avec le VIH avait déjà été levée pour les policiers. Y aura-t-il un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie La Commission européenne a soumis cette demande vendredi aux États membres de l'Union européenne des sanctions selon son porte-parole destinées à éviter le contournement des sanctions européennes par les Russes. Ce onzième paquet de sanctions sera discuté ce mercredi à Bruxelles par les représentants des États membres. Et puis en Angleterre, la journée de lundi était fériée et placée sous le signe du bénévolat à l'image du prince William et de son épouse Kate qui ont Participer à l'opération The Big Help Out. Vous le voyez sur ces images, les époux ont visité un centre de scout près de Windsor avec leurs enfants. Il s'agit là du premier engagement royal de leur fils Cadet Louis, âgé de 5 ans.
2: Voilà pour le point sur l'information. Merci, chère Barbara Durand. Dans un instant, on, revient, on reviendra évidemment sur ces, ces champs élysées qui ont été banquérisés ce matin avec un président de la République bien seul. Peu de Français étaient présents. Et puis, il y a un sondage qui m'a marqué euh, ce matin euh, à la question « Est-ce que les libertés individuelles se sont affaiblies ces dix dernières années ?» Nathan Dever, vous pensez que combien de Français ont répondu « Oui » Elles se sont affaiblies.
7: Le paradoxe, c'est qu'une majorité de Français a répondu oui, peut-être 70%, mais que quand on voit dans les faits, euh, une majorité de Français a soutenu des mesures
2: liberticides. Donc vous avez vu l'article en fait ce matin ça <rire> Oui, que mais, je mais ce donc sont les mêmes. Si vous voulez, euh, prévenez-moi en amont parce que moi je voulais euh, faire les, le jeu de la surprise. En je, je prépare, veux, prépare je pense, les que sujets. Vous préparez, vous travaillez. Oui, je travaille. Moi qui pensais que vous étiez <rire> un génie. La publicité, à tout de suite. Il est quasiment 18h40 sur Seigneaux et Européens. Merci d'être avec nous pour la suite de Punchline. Nous sommes toujours en présence de Georges Fennec, consultant. Louis Dragnel, chef du service politique européen. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Gilles Maintré, adjoint au maire du 16e arrondissement de, de Paris. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National de la Moselle. Et Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Je vous donne le programme. On revient évidemment euh, sur cette journée d'hommage, sur cette... Euh, Séquence qui a marqué euh, ce matin un président extrêmement seul sur ces euh, Champs-Élysées déserts. On parlera aussi d'immigration. Laurent Jacobelli, vous avez. Êtes, le Rassemblement national a créé une crise diplomatique entre la France et l'Italie à la frontière. Félicitations, bravo. Alors, on avait vous, besoin de ça Gérald, en ce moment. Pour vous,
0: Gérald Darmanin n'a pas sa vous, carte au Rassemblement vous, vous national vous et c'est lui bazar, qui a créé la crise. Euh, euh,
2: à la frontière italienne, quand même. Non, non,
0: on soulève des sujets, on est lanceur d'alerte et apparemment oh. ça irrite le ministre de l'Intérieur. Bon,
2: euh, il, la semaine dernière, euh, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a eu une phrase assez euh, particulière. Il a dit Les immigrés d'aujourd'hui seront les délinquants de demain. Yael braun pivet a répondu. On en parlera dans un instant, je tease, mais ce qu'elle a dit est assez fort puisque et vous allez peut-être lui répondre, c'est-à-dire que le bras de fer sur la question migratoire n'est toujours pas terminé. Mais revenons sur cette commémoration d'un président seul. C'est la question qu'on se pose. Avec, euh, en parallèle, je voulais vous montrer ce sondage, euh, sondage euh, qui euh, de l'opinion sur les libertés individuelles, sondage Ifop. 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies ces dix dernières années. La liberté d'expression, on a perdu 20 points entre 2015 et 2023. 64% des Français qui s'inquiètent justement donc de ces libertés individuelles qui s'affaiblissent. On a des Français inquiets pour leurs libertés individuelles. Oui, 64%. Non, ah bah alors oui, bah, c'est. Suivez ma voix, Charles-Gilles Mintré. c'est euh, 64%. Suivez. Oh, suivez ma voix. <rire> suivez ma voix. 64% des Français mieux. considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies. Pré... Et la liberté d'expression, 54%, bien sûr. Mais c'était sur le premier, je le dis aux équipes en régie, c'était sur le premier graphique qu'il y avait un problème. Emmanuel Macron, si seul ce matin, Gilles Mintré, ça vous a surpris ou pas Oui, c'est. C'est une image qui est très frappante et
1: qui, et qui est dans la lignée de ce qu'on a vu depuis quelques, quelques semaines en fait depuis ce conflit sur les retraites où à force de prendre des mesures qui là aussi étaient était, était souvent liberticides quand on a vu qu'on euh, a interdit euh, les dispositifs sonores hein, pour parler des casseroles euh, quand on a vu qu'il y avait plein de manifestations qui étaient interdites et ensuite immédiatement cassées par, euh, par le juge on s'est dit qu'il y avait une, une, une fébrilité mmh. du pouvoir autour de, autour de ces manifestations alors pour être honnête c'est pas que le pouvoir, hein, c'est qu'en face, en face, en face du gouvernement, il y a tous ces black blocs, tous ces casseurs qui font que la moindre manifestation aujourd'hui bon. devient une manifestation de casseurs. Oui. Vous donnez les chiffres tout à l'heure, Elliot, quand il y a 20 000 manifestants à Lyon et que sur ces 20 000, il y en a 2 000 qui sont des casseurs, on voit bien que c'est la liberté à de manifester elle-même. Le pré-cortège oui. à
2: Paris, lundi dernier, oui, voilà. vous aviez un pré-cortège, c'est le cortège... C est, c est les en amont du cortège syndical, donc en plus c'est en toute légalités et vous aviez 20 000 personnes dans ce pré-cortège, vous aviez 18 000 individus qui étaient avec 2 000 éléments donc radicaux.
1: Donc il, il faut sauver la liberté de manifester en étant beaucoup plus radicaux sur justement... C'est le, le suivi des black blocs et des casseurs. Et on a parlé non, de beaucoup de solutions autour de, la, seul, autour de la table. Il y a une solution seul. qui était quand même très pragmatique, oui. qui est demandée par tous les oui. syndicats de policiers. Oui, C'est d'avoir plus d'officiers de police judiciaire oui. présents oui. dans les manifestations oui. Attendez, pour pouvoir ai faire des, 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 des flagrants délits oui. et immédiatement écarter les casseurs. Et je dis
2: tout aux téléspectateurs. C'est-à-dire que je, je me suis, quand j'ai vu l'image des champs Élysées avec le président Seul, je me suis dit « mais on va faire un parallèle entre ce qu'on a vu ce week-end avec le couronnement du roi Charles III, avec ces Britanniques qui faisaient la fête ». Effectivement, on peut pas comparer le couronnement historique de Charles III avec, c'est ce que m'a dit euh, ma collègue, justement avec les commémorations du 8 mai. Mais il y a peut-être un juste milieu. Des Champs-Élysées déserts pour euh, les, le 8 mai, ça fait... C'est un peu gênant, quand, euh, Laurent Jacobelli. C'est
0: plus que gênant. Moi, je pensais à la, à la chanson « Je marche seul ». C'est-à-dire que ah. comment en est-on arrivé là C'est-à-dire, le 8 mai, ça célèbre la victoire euh, contre l'Allemagne nazie. De, des Français qui étaient rassemblés, des communistes, des syndicalistes, des gaullistes, des centristes, mmh. euh, euh, des anarchistes, même tous ces gens-là rassemblés pour défendre euh, la France, la République et ses valeurs. Aujourd'hui, le président de la République, il est seul sans aucun allié, avec des Français qui sont contre lui et lui contre les Français. Il s'en méfie tellement maintenant qu'il les éloigne. C'est une image qui montre où on est arrivé la Macronie. Emmanuel Macron gouverne avec Emmanuel Macron pour les amis d'Emmanuel Macron. Et donc il est seul dans sa manière de gouverner, seul dans sa manière de décider, seul quand il défile. C'est terrifiant. C'est-à-dire que le président de la République n'a plus
2: aucun lien avec les Français, Français qui ne veulent plus aucun lien avec lui d'ailleurs. Et dans cette solitude, il y a eu quand même un, un fait politique euh, hier Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est dans la shortlist pour remplacer Elisabeth Borne, il était dans cette shortlist parce qu'il a dit hier euh, « je refuserai euh, Matignon ». Maintenant, euh, personne ne veut euh, rejoindre, même Matignon, même le, <rire> devenir chef du gouvernement quand on n'est pas dans la Macronie, ça pose problème.
7: Et eh oui, en l'occurrence, Mme Borne a dit qu'elle voulait repenser les quatre prochaines années du quinquennat. Ouais. Donc, euh, elle est presque plus présidentielle que le, que le président lui-même. Juste pour revenir sur les images, la comparaison avec le, le Covid m'a aussi frappé. Et c'est-à-dire que, vraiment, il faut insister sur cette idée que la période du Covid a été une période d'expérimentation politique par-delà la lutte contre l'épidémie, mmh. où on a utilisé des nouvelles euh, manières de gouverner qui sont ensuite appliquées, qui se normalisent. Là, on voit bien, c'est des images qui reviennent. Et c'est là qu'on rejoint le sondage sur les libertés publiques. Moi, j'aimerais faire remarquer cette contradiction qui, à mon avis, est majeur Donc, 70%, une majorité de Français... 64% des Français, des Français considèrent des Français, que les
2: libertés individuelles se sont affaiblies ces dix dernières années. Se sont
7: affaiblies. J'imagine que sur les 64, les 64 s'en attristent. Il n'y a personne pour s'en réjouir. Oui. Mais si vous voulez, paradoxalement, il y a aussi, c'est à peu près 64% de Français qui ont, en fait, valorisé, qui ont souhaité ce recul des libertés. Que ce soit avec le coronavirus, toutes les mesures liberticides ont été soutenues par une majorité de la population. Donc, il c'est trop facile de critiquer le gouvernement. Que ce soit aujourd'hui, avec un autre avatar du discours liberticide,
2: ah. qui est le discours sécuritaire. On en parlera peut-être quand Vous on parlera la de la délinquance. la version 2.0, la version... Euh, retouché 64% des Français considèrent qu'elles se sont affaiblies, 30% renforcées et 6% renforcées ni affaiblies. Que ce soit aussi donc avec le discours
7: sécuritaire Allez. qui est une autre modalité du liberticide, on en reparlera peut-être avec le, 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 le moment sur la délinquance, mais il y a aujourd'hui d'autres bon. forces politiques qui veulent ce discours du sécuritaire. On n'est plus dans une époque de la liberté.
2: Et juste rendre en hommage en un mot à ce qui a incarné cette liberté-là qui s'est en train de... de autre thématique, avançons un tout petit peu, il nous reste une dizaine de minutes et on a deux grands thèmes. L'immigration et les atteintes à la laïcité. Mais d'abord l'immigration, puisque le gouvernement promet de durcir la loi contre euh, l'immigration euh, illégale. Euh, et l'opposition euh, accuse le gouvernement d'attentisme. Vous n'en faites pas assez, c'est trop lent, ça ne marche pas. Je vous vois euh, le, euh, lever les bras, euh, Laurent Jacobelli. Épicente de, euh, de ces tensions politiques, c'est la frontière euh, italienne. Euh, Gérald Darmanin a attaqué Giorgia Meloni. Euh, C'était en quelque sorte une victime collatérale d'un bras de fer entre Jordan Bardella et le ministre de l'Intérieur, et euh, rebelote ce dimanche. Yael Braun-Pivet, la présidente de, euh, de l'Assemblée nationale, attaque Jordan Bardella. Alors pourquoi elle l'attaque Parce que mercredi, Jordan Bardella était à, à Menton, et il a dit cette phrase, euh, l'immigration d'aujourd'hui, c'est la délinquance de demain. Écoutez je pense que les chiffres de
7: l'immigration d'aujourd'hui sont en tout cas les chiffres de l'insécurité de demain. Et parce que je pense que gouverner, c'est prévoir, je pense qu'il est temps d'arrêter l'immigration aujourd'hui en France et de reposer des frontières à l'Europe.
11: J'ai trouvé cette phrase très choquante. Dites-nous pourquoi Parce que vous savez, euh, je ne sais pas si euh, certains s'en souviennent, mais moi, quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, dans les années 80, je voyais euh, une affiche. C'était un euh, million de chômeurs égale un million d'immigrés de trop. C'est ça qu'on disait... Eh bien là, ça relève exactement du même euh, amalgame le
2: euh, Yael Bromfivet qui fait référence à des affiches du Front National en, en 1978, si je ne m'abuse. Euh, l'immigration, les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui sont les chiffres de la délinquance de demain. Voilà ce que disait Jordan Bardella. C'est pas un peu trop euh, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National
0: Plus de 90% des agressions dans les transports en commun de la région parisienne sont le fait d'étrangers. Euh, J'ai visité la prison de Metz il y a euh, quelques semaines, plus d'un tiers des détenus sont des étrangers. Euh, oui, il y a un lien terrible entre l'immigration et l'insécurité. Ça ne veut pas dire une seconde que tous les gens qui immigrent euh, sont euh, violents ou sont des délinquants potentiels. Ça veut dire simplement qu'en ne choisissant plus du tout qui arrive chez nous, en ne contrôlant plus du tout les frontières, certains arrivent pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire obtenir des aides sociales, parfois frauduleusement et parfois, effectivement, agresser un certain nombre de Français pour euh, faire leur quotidien. Et donc tout cela n'est plus acceptable. On ne peut pas le nier, les chiffres sont terribles, mais ils sont réels. Oui, il y a une surdélinquance parmi les étrangers en France. Et donc la situation n'est plus tenable, il faut à nouveau contrôler qui vient chez nous, c'est ce que font à peu près toutes les dé mmh. démocraties au monde, en dehors de l'Union européenne.
2: Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, est toujours avec nous. Peut-être que vous souhaitez répondre à, à Laurent euh, Jacobelli qui euh, prenait des chiffres pour euh, expliquer euh, notamment la, la délinquance dans les transports en commun, euh, la détention euh, en, en, en Alsace, en Moselle, pardonnez-moi. En Moselle, c'est 25%. En
9: fait. Bien sûr. Allez-y, oui. euh, Louis Marguerite. D'abord, on n'est pas surpris par ces, par ces discours. On a d'un côté euh, la France insoumise qui nous explique euh, le, tous les problèmes qui viennent des riches ou des super-riches et puis euh, le Rassemblement national qui nous explique que les problèmes qui viennent euh, des, des, des étrangers ou des immigrés. Je pense que là-dessus, il faut avoir un, un, un discours assez clair et, et surtout avoir des mesures très précises. Il euh, y a une immigration clandestine qu'il faut combattre sans relâche. Il euh, y a des gens qui sont... Euh, sur notre sol, soit de façon clandestine ou même de façon régulière, qui commettent des délits, et ça, ils n'ont pas vocation, les délits graves, et ça, ils n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Il faut être beaucoup plus efficace, et effectivement, on n'est pas encore à un niveau d'efficacité acceptable qui permette, effectivement, d'exécuter les OQTF, d'avoir des délais qui soient plus courts, parce que là, on a des délais extrêmement longs qui ne sont pas bons en termes d'efficacité. Mais en revanche, expliquer que, jour en main comme ça, il faut arrêter l'immigration, je pense qu'il faut avoir un débat serein là-dessus, à savoir, on doit savoir qui on accueille. Pourquoi on les a accueillis et, et, et voilà. Et donc, je pense malheureusement que ça que a Louis pas Marguerite réussi à faire. Mais,
2: mais... Louis Marguerite, malheureusement, la connexion est difficile. C'est toujours euh, embêtant parce que c'est intéressant euh, et c'était une question essentielle. Et je voulais qu'on parle ensemble de laïcité juste après. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez encore, Monsieur le député. Mais euh, le oui, porte-parole du gouvernement, euh, euh, Olivier Véran, a fait un déplacement la semaine dernière euh, au Danemark. Euh, le Danemark, c'est un gouvernement social-démocrate. Mais ce gouvernement a pris des positions radicales. Euh, officiellement, c'est zéro réfugié. Voilà comment s'est présentée la politique migratoire au Danemark. Euh, L'objectif aussi, c'était l'une des propositions de ce gouvernement, c'est d'externaliser les euh, demandes d'asile, notamment sur des pays tiers, comme le Rwanda, euh, le Danemark dans certains États, si je ne m'abuse, il y a... Euh, des peines qui sont doublées pour les extra-européens, pour des criminels extra-européens, par rapport aux au, au, au Danois. Vous seriez prêt à prendre ces mesures-là euh, ou pas, monsieur le député
9: ?– Alors, ces, ces mesures euh, stricto sont… Alors, vous avez raison le Danemark a eu euh, des, des taux, euh, en tout cas des, euh, une diminution très forte euh, des, des, des votes pour l'extrême droite, et qui passait de 20, plus de 20% à, à quasiment 2% des élections. Et ils ont eu une politique assez restrictive, effectivement, en termes d'accueil, notamment. Euh, ils ont imposé des critères assez élevés, notamment euh, des critères de, de revenus. Je crois que c'est vraiment, il faut au moins 50 000 euros pour euh, avoir un titre de séjour au Danemark. Alors, je dis pas qu'il faut les copier stricto sensu, mais je pense que, euh, en tout cas, euh, se dire qu'il faut euh, contrôler l'immigration et être... Euh, restrictif, je ne sais pas, mais en tout cas, bon. avoir des critères qui soient clairs, lisibles et applicables, euh, je pense qu'effectivement on peut s'en inspirer. Alors, la euh, euh, comparaison n'est pas raison, mais je pense que ça va ouais. être intéressant, parce qu'en France, ce qui est clair, c'est que l'immigration bon. est un vrai sujet et les gens attendent des résultats qui ne sont pas encore là euh, et il faut qu'on les, les atteigne.
2: Monsieur Marguerite, merci pour ce duplex. Malheureusement, la connexion est un peu coupée. Je, je présente mes excuses à, à tous les auditeurs.
9: Revenez sur le
2: plateau, monsieur Marguerite, député Renaissance de, de Saône-et-Loire. Sur la question euh, migratoire, ce bras de fer qui est engagé, c'est intéressant parce que la présidente de l'Assemblée nationale a directement renvoyé le Rassemblement national à son histoire, à savoir le, le Front national.
5: Et alors Justement, en préparant l'émission, je, je voulais vous poser une petite question. Il y, a, il y a un ministre qui a dit une partie des étrangers des grandes métropoles commettent l'essentiel de la délinquance. Qui a dit ça qui Vous me posez la question. Oui, en... ou à tout. Ah, bah ah oui, mais... bah demandez à Georges Fenech. C'est euh, Gérald Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Mais oui, parce que lui-même fait le lien. Ça. Tout en ah se oui. défendant. Non, mais ça, ça c'est le, le génie de la Macronie. C'est qu'ils vont vous, faire, vous expliquer qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Et à la fin du raisonnement, ils disent Mais je ne dis pas qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Sauf qu'en fait, ils le font. Quand vous discutez objectivement en privé avec tous les spécialistes de l'immigration, les gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur et même euh, certains proches de ministres, ils le font et ils l'établissent. Et de toute façon, maintenant, les gens. Réaliste sur cette question-là, ça fait dix ans qu'ils font le lien entre les deux. Simplement je... Je, simplement, je trouve une chose il euh, y a un lien direct entre l'immigration légale et illégale. Ceux qui disent qu'il faut juste se concentrer sur l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, se trompent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, issus, qui sont dans l'immigration clandestine, qui sont des anciens immigrés légaux. Et en fait, on n'y arrivera pas tant qu'il n'y a pas une rupture non. sur ce sujet. Il faut bon. une rupture fondamentale.
2: Il nous reste moins de cinq
1: minutes. Il il la proposition de référendum, de référendum par Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont aujourd'hui... Le Accordez-vous les républicains que vous attendez pas à trouver une ligne claire
2: attendez, aux ne Je rappelle que vous êtes Je rappelle que opinion. vous êtes adjoint vous donne... au maire du 16e voilà. arrondissement de Paris. Mais je vous Pour les républicains, il y a 50 nuances de politique.
1: Je m'exprime moi-même. Je vous dis, il y a cette initiative qui a été prise. Il propose. Trois mesures, je ne sais pas si c'est les bonnes, c'est bien qu'il y ait un débat là-dessus, mais qu'il y ait un référendum sur le sujet, oui. ça paraît un RIP, un RIP puisque, puisque évidemment le gouvernement ne souhaite pas en faire, ça paraît tout, faire à les fait les tiers de, tiers. tout à bon. fait nécessaire, parce que c'est un sujet sur lequel plus de deux tiers des Français veulent bon. s'exprimer.
2: Bon, bon, Laurent, Laurent s'il vous plaît. on arrête. En revanche, il nous reste moins de cinq minutes, et on devait parler des attentats de la laïcité, mais on va ouvrir sur la journée de demain, car demain c'est la fête de l'Europe. Demain 9 mai, c'est la fête de l'Europe, et dans le débat aujourd'hui, il y a une proposition de loi Renaissance qui ne plaît pas à tout le monde. Rendre le drapeau obligatoire sur les mairies, le drapeau européen qui sera obligatoire aux côtés du drapeau français. Alors on va écouter Manon Ombry, députée européenne, qui a un regard un peu particulier là-dessus, et puis on va demander à Laurent Jacobelli, et même à vous, à Gilles Meintré.
10: D'abord, c'est une loi qui est cosmétique, puisque vous avez, vous pourrez aller devant n'importe quelle mairie de France quasiment, vous aurez déjà le drapeau européen. Donc euh, légiférer, euh, pourquoi faire C'est la première question qui se pose. Après, vous pouvez pas euh, enlever le fait que le drapeau européen, ça renvoie aussi à une forfaiture démocratique. Quand on est français, euh, on a voté pas sur le drapeau, mais sur le traité constitutionnel européen en 2005. La France massivement a voté non à 55% et euh, ce même traité a été euh, imposé par la suite.
2: Voilà pour la réaction de la députée européenne La France a soumise. Est ce qu'il faut rendre le drapeau obligatoire sur les mairies, le drapeau européen, bien sûr, aux côtés du drapeau français, Laurent Jacobelli, d'abord. Non, non, non. Pourquoi non, et
0: non parce ah, vous n'êtes pas que européen, Laurent Jacobelli, euh, je suis européen. Allez dire de ça aux fait, Européennes l'année prochaine. Je suis prochaine. européen de fait, mais je ne suis pas un aficionado de l'Union européenne telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, ni même de madame Van der Leyen et de la Commission européenne. L'un drapeau, c'est le symbole d'une nation. Or, l'Union européenne n'est pas une nation. C'est un ensemble de pays qui sont censés travailler en commun. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pas vers le fédéralisme et qu'Emmanuel Macron, mais ça, on le savait déjà, considère que l'Union européenne est son pays et que la France n'en est qu'un des départements. Pas nous. Et puis surtout, vous lancez pourquoi parfaitement
2: ça, bien votre campagne européenne. Pourquoi ça, ça donne euh, les, les auditeurs qui vont ça, ça? Nous sommes pour l'Europe des de
0: nations et une oui. nation, son drapeau, euh, c'est le drapeau national. Nous, c'est Bleu blanc rouge qui n'empêche pas de travailler avec les autres pays. Surtout, pourquoi oui, ça en, en oui, ce oui, moment oui, excusez moi oui, deux secondes? Fait, je termine mon raisonnement. Oui, oui, le le, temps, par, le oui. temps parlementaire est court. Il euh, y a de l'inflation, le prix de l'essence euh, est encore élevé. Il y a de l'insécurité, il y a de l'immigration, il y a la réforme des retraites. On va prendre du temps parlementaire pour discuter de ça. Ce gouvernement est à côté des préoccupations des Français.
2: C'est un gouvernement équitable. Donc à la mairie du, du 16e arrondissement, je rappelle que vous êtes l'adjoint de la mairie du 16e, il y a le drapeau européen à côté Alors, du drapeau français. Je
1: voudrais rebondir sur ce que dit l'orange. Oui, non, pas, non, mais bien sûr. Pas, sûr pas, je, pas je, pas reviens, je reviens tout de suite parce que quand vous dites je ouais. veux pas, pas le drapeau de Madame Van der Leyen, mais il s'agit pas. L'Europe n'est pas Madame Van der Leyen. La même façon que on peut ne pas être pour Emmanuel Macron ou pas pour François Hollande de son drapeau français devant sa mairie. Ça n'a rien à voir. Donc, Moi, je ne vois pas en quoi mettre le drapeau européen affaiblir le drapeau national. On ne l'a pas sur le fronton, parce que ce n'est pas, pas, pas une obligation. Ah, on l'a à l'intérieur, ah, ouais, mais ouais. on a le drapeau Et européen.
2: Et sur le fronton, s'il doit être obligatoire sur le fronton mais Moi, je
1: trouve ça très bien. Je ça très bien Parce que l'Europe, la question de qu'est-ce qu'on veut comme Europe, elle est centrale. C'est pratiquement ouais. une des questions les plus importantes qu'on a posées aujourd'hui pour les questions d'immigration dont question on vient de demain, parler, hein. parce qu'on ne pourra rien faire tout seul sans nos partenaires ouais. européens. Pour les questions de défense... Avec La plupart, et pour les questions d'inflation, les plus de d'achat, la plupart de toutes nos questions prioritaires, toutes les questions qui préoccupent
2: oui. les Français sont à traiter au niveau européen. Nathan de verre d'abord et Georges Fenech ensuite. On est le 8 mai 2023. Oui, Donc merci. On,
7: depuis. Pas depuis deux ans, en fait. Sûr le 8 mai a une valeur symbolique, mais j'y viens. C'est que c'est pas seulement la oui. mémoire de la capitulation oui. de l'Allemagne nazie, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est oui. dans une Europe qui a été en guerre, et où, enfin qui est en guerre, pardon, qui est oui. de nouveau en guerre, et où l'Union européenne se caractérise par son réveil. Il y a beaucoup de gens, et vous en avez fait partie, qui bon, ont dit du mal sûr. de l'Union européenne, euh, qui, qui ah, ont dit qu'elle était couper, inefficace, qu'elle ne servait à rien. On voit aujourd'hui qu'au contraire, elle se ne même pas laisser pardon. la
2: parole, oui ou non, pour le drapeau obligatoire. Je suis obligé vraiment de. Oui ou non Merci. Je vous dis oui ou non, Georges. Bon bah c'est fini. Voilà. Merci à tous les cinq, C'était un plaisir. Euh, dans un instant, c'est Europe 1 soir et la fosse poursuit sur CNews